1: To play.
2: Xenogames, play temporadas temporadas a tu lado.
3: Y que sea todo el mundo bienvenido al podcast de Xenogames. Ya 18 programas, cerramos etapa y, como no, ¿dónde? En Arcade Vintage. ¿eh, Noemí?
2: Bueno, como siempre, es un placer poder terminar la temporada aquí. Eh, ¿Qué mejor sitio, no? Que la Catedral del Videojuego. Eso es. Así que, pues nada, 11 temporadas sí, señor. y programa 18.
3: Eso es. Y vamos a seguir saludando a los componentes como es Adrián. Hola, Gamers. El señor José Ángel. Muy buena. El Tito David.
4: Eh, todavía estoy intentando meter la moneda en la máquina Pero no entra No va a entrar La ¿verdad? primera máquina
1: que te devuelve la moneda Sí, 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 sí,
3: sí. la primera vez que lo veo Y está hoy aquí con nosotros un gran señor Eduardo Arancibia, que lo vamos a entrevistar Sube, 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 sube Sí, sí, hola, hola <risa> Hola,
5: eh, si, habéis traído monedas, si habéis traído monedas de 5 duros sí. Me las podéis dar a
3: mí que yo os las guardo Ah, vale <risa> <risa> Bueno, pues así comenzamos la se lo tertulia Entramos en la Sena Tertulia donde vamos a entrevistar, como bien hemos dicho, al uh -huh. señor Eduardo. Y vamos al ataque, ¿no, Noemí?
2: Claro que sí, porque Eduardo Arancibia es comisario del Museo Arca de Vintage. La verdad que no podíamos tener un invitado mejor.
5: Bueno, eh, soy comisario, pero no me veréis con la placa puesto, ni voy a detener a nadie, ¿eh? Podéis jugar todos tranquilamente. Comisario significa que me dedico un poco a organizar la exposición, ¿vale? Simplemente eso, nadie se asuste.
3: No hay, Exactamente. no hay ni esposas, ni porra, ni... Uy. <risa>
2: <risa> bueno, has hecho un breve resumen, pero realmente, ¿cuál es tu cometido aquí en el museo?
5: Bueno, pues encargado de contenido cultural, ¿no? Entonces eh, me pongo en contacto con diferentes personas que, como Xenogames, eh, promueven la cultura del videojuego. Y intento traerlos aquí al museo y hacer un calendario de actividades, no solamente de actividades, sino de exposiciones. Y me preocupa un poco pues que la exposición no sea un mero recreativo, sino sea algo que tenga un sentido también dentro de lo que es el panorama del retro. Y que sea cultura, un poco con mayúscula, ¿no? que no sea todo divertirnos, que también aprendamos un poquito dentro de lo que es... Eh, toda esta historia del videojuego.
2: Claro que sí, porque este gran museo, a diferencia de otros, no solo preserva, sino que nos permite mm, tocar y disfrutar. Bueno, yo de creo que es lo que que principal,
5: aquí. es lo principal. De hecho, a muchos chicos de hoy les hemos tenido que decir no, no toquéis las pantallas, que no son táctiles. <risa> <risa> o sea, hemos tenido que decírselo, le hemos dicho cómo funciona el joystick, los botones y todo eso, porque no lo conocían muchos de ellos, ¿no? De todas claro. formas, siempre es un placer ver a los más pequeños cómo se suben en esas banquetas que tenemos y juegan en esos videojuegos clásicos. Sí,
0: eh. Sin embargo, a mí en los juegos de móviles me ocurre al revés. Digo, ¿dónde están los botones?
2: <risa> se nos pasa a nosotros. Sí, claro. <risa> bueno, y claro, por todo esto que nos comentas, es necesario un mantenimiento regular de todos estos equipos, tanto de recreativas, paintballs, PCs y consolas. ¿Cuánto tiempo dedicáis a mantener y reparar los equipos
5: aunque el museo está abierto al público solo el fin de semana pero tenemos aquí un servicio 24-7 ¿vale? <risa> entonces eso quiere decir que este fin de semana conforme cerremos uh -huh. se habrán estropeado del orden de 5 a 10 máquinas y wow. el lunes empezaremos de nuevo gracias a Dios tenemos un buen fondo de armario y entonces recogemos máquinas las volvemos a poner en, en marcha y mientras tanto vamos rotando, ¿no? realmente la rotación se nos produce sola, es decir, no es porque queramos, es porque se estropean y no tenemos las narices que sacar otras máquinas nuevas y diferentes, ¿no? así si volvéis, no sé, en 15 días o un mes podéis ver como mínimo pues, 6, 7, 8 videojuegos diferentes de arcade y bueno, lo mismo con consolas.
2: Claro, ¿y cuál de las máquinas os da más guerra? ¿Cuál se estropea más?
5: Realmente eh, Las máquinas electromecánicas Y los pinballs en general Porque eh, Una placa de arcade al final es una electrónica Que se puede estropear un integrado Un chip, una memoria o Puede haber una corrosión en placa Pero al final eh, lo arreglas una vez Y va a durar mucho tiempo eh, Los componentes mecánicos Y electromecánicos de, de un pinball o de una máquina eh, Que tenga movimiento físico De verdad todo eso son engranajes, poleas, imanes, y requiere un trabajo tremendo. Entonces esas máquinas es difícil mantenerlas en, en marcha, es lo que sin duda, sin duda, da más trabajo.
2: Claro. ¿Y hay alguna en concreto que no se haya roto nunca, desde que habéis abierto?
5: Sí, bueno, sí. máquinas eh, de arcade, juegos sí. arcade, hay muchísimos ah, que mira. no se han roto, ¿eh? O sea, bueno, bueno, madera. O sea,
2: está bien, tocamos madera. <risa> Bueno, también últimamente habéis llevado a cabo varias restauraciones, cuéntanos eh, de qué máquina se trata.
5: Bueno, a ver, últimamente se han recuperado varios videojuegos que no estaban preservados en MAME también, es decir, que videojuegos completamente desaparecidos, eh, como por ejemplo Bowman, Bowman que es un videojuego que encontré gracias a un señor David que, sea, que está en, en Jaén y eh, investigué y descubrí que el videojuego no existía, o sea, es decir... Lo tenía en la mano, pero el videojuego como tal no existía en internet, no habían referencias, no había nada. Entonces
4: Era como un polivio. Sí, una especie de polivio, <risa> sí. Y me puse
5: en contacto con el equipo de MAME, donde tenemos buenos amigos, porque ellos son los que se encargan precisamente de almacenar y documentar todo esto. Y nada, me dijeron que no, que efectivamente el videojuego no existía. Entonces nos pusimos manos a la obra, fui a visitar al equipo de MAME a Madrid... Eh, recuperamos unos cuantos chips comprobamos que efectivamente las firmas no estaban y la parte digital luego fuimos a Barcelona a otro laboratorio y conseguimos finalmente recuperarlo, ¿no? el juego y a día de hoy ya está en mames ha sido una de las últimas rescates, ¿no? preservacionales estupendo parecía personal, ¿no? esto lo hago yo por narices ¿no? sí, he tenido que echar una cantidad de kilómetros importante y pues bueno, al final todo es así, ¿no? porque mmm, mandar una placa de estas que sabes que es la única que hay en el mundo pues yo no me atrevo a meterla en un, claro, en un transporte
4: claro que muchos chorizos
2: <risa> bueno y no solo aquí en IBI podéis disfrutar de las recreativas hace muy poquito que habéis inaugurado la expo exposición 50 años de ocio digital en Torrevieja entonces cuéntanos
5: bueno pues sí, efectivamente estuve con mis compañeros la semana pasada allí haciendo el montaje y distribuyendo un poco y organizando lo que iba a ser la, la exposición de 50 años de ocio digital y, y bueno, cuando decimos 50 años de ocio digital, lo podemos decir con la boca grande porque precisamente este año se cumplen eh, los 50 desde el lanzamiento de la consola Magnavox Odyssey, que la habréis visto ahí en la exposición eh, pero como tenemos dos hemos podido llevar una a Torre Torrevieja en donde hay una exposición en la Sala Vista Alegre que es una sala de unos 400 metros donde hemos preparado historia de las consolas historia de los arcades, historia de los microordenadores una exposición que se puede visitar en, en ambos sentidos y, y bueno, eh, allí tenemos más de 30 puestos de juego lógicamente no es comparable a lo que tenemos aquí en el museo claro. porque allí pues lógicamente pueden haber pues, 6, 7 arcades y muchas consolas eh, de emulación, muchas de ellas, puesto que claro, aquí podemos tener el Astra del Spectrum original o la Nintendo o la que sea original, pero allí al no estar nosotros presentes, que es personal del Ayuntamiento de Torrevieja, quien está gestionando y manteniéndolo, pues si le tengo que poner a hacer una carga con el Spectrum de cinta, <risa> los voy a meter a, a los pobres hombres. Entonces digo, pues venga, vamos a a ponerles algo que sea más sencillito de manejar allí para, para ellos. Y bueno, son 30 puestos de juego que se pueden disfrutar en modo completamente gratuito. Y frente al mar. Entonces, eh, chicos, ya no hay excusa. Del chiringuito a la playa, no. Del chiringuito a los recres otra total, vez. Total,
3: <risa> total. No, no hace
1: tanto de eso, ¿eh? No, es cierto. No, es cierto. la verdad es que no. Hace 30
3: años podías hacer eso, o sea, Sí, sí.
1: sí.
4: En Mazarrón había un montón de sí. relativos enfrente de frente a la playa que sí, sí. te salía y con el bañado, todo mojado ahí. Sí, eh, sí, échale, sí, sí. La moneda mojada y todo ahí,
5: echando sí, la moneda. Sí, sí, yo he veraneado muchos años en Águilas ah, y en ah, Águilas sí. también era lo mismo, o sea, era salir de la playa y entrar al paseo y a echarle a las máquinas. Habían recreativos y además era raro el bar que no tenía dos o tres máquinas. Claro. ¿Eh? Verdad, verdad.
1: ¿Qué, ¿Qué tenía el cenicero de la máquina que le daba con los cinco duros y entraba mejor? Sí. Es <risa> verdad, el truco, el truco.
3: Rascabas ahí los cinco duros, sí, sí.
1: No entraba, le daba al cenicero y, y era ya, como soplarle al cartucho de la NES sí. Entraba.
2: Sí, sí, totalmente. Bueno, hay que recordar que esta exposición la tendremos hasta el 30 de septiembre. Va a ser itinerante
5: en el museo una de las cosas que queremos hacer y promover, ya lo habéis visto, el cartel ese grande que hemos puesto en la puerta, es eh, realizar eh, exposiciones itinerantes lo más posible durante todo el año. Uh -huh. eh, para eso estamos contactando con muchísimos eh, ayuntamientos y entidades para que eh, en todos los pueblos de España que quieran podamos montar una exposición donde haya historia del videojuego, donde haya... Eh, juego libre, eh, por supuesto, y que sobre todo el, los chicos jóvenes que vayan puedan conocer toda esta parte de nuestra historia que nosotros conocemos también, y bueno, y nosotros tengamos nuestro chute de nostalgia ahí en Vena, eh, sí. que tengamos un poquito ahí de recuerdos frescos.
2: Claro que sí. Bueno, pasaré por Murcia.
5: Por, encantadísimos, encantadísimos. <risa>
4: en mi, estado... mi casa lo puedes hacer, yo te abro la puerta y, y tú, maestro.
2: <risa> Bueno, aquí tenemos a José Ángel, que tiene un museo ya en su casa. Sí, Yo no digo sí. nada. Bueno, se, hace,
0: se ha hecho lo que se ha podido.
2: Ay, aquí el humilde. Bueno, estupendo. Pues para conocerte un poquito mejor y más personalmente, ¿podrías decirnos con qué edad empezaste a jugar? A los videojuegos?
5: Bueno, si empezamos a hablar de edad. Yo... <risa> Nos vamos. No, a ver, eh, vamos a ver, yo soy muy mayor, estoy casi más cerca de los 50 años ya que de los 40, entonces. Eh, yo empecé a jugar, yo soy de origen de, de Chile, es un país de Sudamérica muy estrechito, muy finito que hay. Uh -huh. sí. eh, lo llamamos prácticamente el culo del mundo porque ¿Eh? a partir de allí no hay nada más. O sea, es Chile y se acaba, ¿no? Luego ya está el Océano Pacífico, o sea que hasta Japón, fijaros si hay mar. Uh -huh. eh, entonces, eh, en aquella época yo era muy, muy pequeñito y, y mi padre, que en paz descanse, compró un Atari Pong.
6: Oh. Un Atari
5: Pong, estamos hablando del año 1979... 80, 79, 80, un Atari Pong. Sí. Bueno, pues era una maravilla en aquella época poder jugar en la tele a ese videojuego de las dos palitas, como rebotan y demás. Claro que sí. Y, y bueno, y realmente por yo jugaba con mi padre, pero honestamente apenas tengo recuerdos de eso, ¿no? Era, era muy pequeño, muy pequeño. Y luego llegué a España en el año 1981 uh -huh. y justo ese mismo año eh, me cayó un Atari 2600 VCS. La del frontal de Maderita sí, y sí, tal, sí, sí. en la que se puede jugar ya muchísimas cosas, ¿no? Y desde entonces ya me he considerado atariado o sea, no es que tenga mucho curro, no, no, porque...
6: Sí,
2: sí, acaño. sí. sí.
5: Y, y bueno, pues desde entonces hasta ahora prácticamente podría decir que ya ha sido un, un no parar, ¿no?, de, de, de eso, de conocer... Cómo son los videojuegos... ...de aprender a jugarlos y demás... ...y, y bueno y... A, ...últimamente... ...bueno últimamente no... ...hace ya muchos años... ...todo esto... ...esta afición derivó en... en mis estudios... Eh, ...soy desarrollador... ...vale... ...aunque no programo... ...videojuegos de forma profesional... Eh, ...soy desarrollador de software... ...de contabilidad, de gestión... ...y cosas muy aburridas... ...de esas de bancos y tal... ...pero el fin de semana... ...sí que... ...si saco tiempo... ...programo videojuegos... Para ordenadores y máquinas muy obsoletas, ¿no? Ah, Ahí es donde realmente me suelto y, por ejemplo, últimamente pues he programado la Atari 2600, ah, he programado la Vectrex, he hecho videojuegos para Vectrex, he hecho videojuegos para MSX, para Spectrum y tal, eso es más fácil y donde más complejo es entrar en el mundo de programar una Vectrex porque uh -huh. no hay sprites, no hay bitmaps, no hay P gráficos. Se programa
1: en la memoria, en los huecos de memoria.
5: Realmente lo que se programa es en una EPROM de 32 k Wow. Y entonces flaseas la Eprom, creas tu cartucho para poder probarlo en la, en, la, en la Vectrex. Gracias a Dios hay emuladores que te permiten ir compilando y hacer pruebas antes de lanzarla, ¿no? Porque Pero programar ver. en una Vectrex es una maravilla. El Eduardo hay que quedado chavales desde ahora con el URG en el 5 ¿no? copia
1: pega, duplica, no
5: sé qué. <risa> <risa> y hay que llevar mucho cuidado porque si te equivocas puedes quemarla. La Vectrex, al ser un haz de electrones que no es por barrido, sino ah. es que tú lo diriges, si dejas el haz fijo en un punto demasiado tiempo o lo mandas fuera del área de pantalla, uh -huh. ese, ese espacio probablemente se te queme. Vaya. Entonces no solamente tienes que programar llevando cuidado de no de no echar fuego ahí con sí, la máquina la caja de sorpresa, Eduardo
1: ¿eh? ahí la, quemando, la, quemando en la azul de los años antiguos sí, sí ¿qué
3: tienes? Una, una cajita de ultravioleta para ir dándole a la Epron caña ¿no? y haciendo claro. pruebas ensayo error efectivamente
5: se borran con ultravioleta sí, sí. y directamente luego ya la grabas con un grabador de pro normalito mm. y luego lo vuelves a meter ya tengo un, un cartucho con un zócalo no, claro, para no, no estar soldando mil veces sí. entonces pincho el cartuchito en el zócalo y, y a funcionar, y, a, y, a funcionar. Y, y es muy bonito Bonito, sobre todo para los que somos inútiles Negaos dibujando como yo Que soy un negado Pero eh, al ser eh, vectores Son todo líneas Lo que se programa Entonces eh, puedes eh, Sin tener mucha idea Hacer juegos muy divertidos Y muy graciosos sin necesidad de ser artista. Hoy en ah, día, el, el videojuego que hay moderno, aunque sea indie, es 80% 90% arte y 10% vídeo y programación. Sí sí. sí, sí,
2: totalmente de acuerdo. ¿Y hay algún videojuego que haya marcado tu vida?
5: Hay muchos, ¿no? Bueno, partiendo del Pong,
3: ¿vale? Partiendo sí. del Pong. Este se va a Monkey Island, te lo digo yo.
5: Sí. No, no, ah, no, no, no. Sí. Yo, eh, eh, la Atari 2600, te podría decir que jugaba mucho con mi padre. Al Surround, round, igual os suena, es, no, por el nombre es difícil, pero si os digo las motos de Tron, sí que os suena, ¿no? Ah, sí, bueno, sí, las sí. motos de Tron eh, las lanzó en la película en el año 1982, ¿vale? Oh. Y las, el Surround es el mismo juego de las motos de Tron, pero varios años antes. Se programó en el 79, se lanzó en el 80 o así, y es el típico juego Motos de Tron pero con píxeles mucho más gordos, ¿no? Mucho más... Y entonces, eso de ir esquivando al oponente, eh, envolverlo y tal, igual, ese juego era muy chulo. Y luego le eché muchas horas
4: al E.T. ¿Te <risa> <risa> las manos a la cara? <risa> le eché muchas horas al ETE,
5: pues a mí el E.T. A me IT. encantaba, ¿no? Oh, madre <risa> mía. Yo lo he jugado y, y,
4: y, y, y... A ver, yo no lo veo tan como Superman 64. Eso es otra cosa... Pero es que es un juego que no he llegado nunca a entender cómo... O sea, cómo... Yo sí. Niveles. Yo, yo no. me lo
5: paso y le pego tres vueltas y todo. No, no, es, no es difícil. El este es simplemente dos pinceladas. Eh, la gente lo compara con un Pac-Man. Realmente no es un Pac-Man. Es no. un juego en el que tienes que buscar las piezas del teléfono que están en diferentes sitios.
3: Caía como una especie de hoyos. En ¿no? los hoyos
5: sí. es donde están la, las piezas del teléfono. Y una vez que tienes las tres piezas, tienes que escapar del eh, científico y de la gente del FBI, ir a la zona de lanzamiento y pedirle a los que Entre medio hay muchas cosas sí. que pueden pasar. Tenía miga, ¿no? El juego tenía Oye, pues, miga está tan mal, ¿no? Terminó
3: en el bueno, desierto bueno, enterrado.
5: Sí. <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> Pobrecillo. <risa> Pero es bonito, es bonito. Y eso es en la época de Atari. Estamos hablando por del 81, 82 hasta el 84. En el que ya tuve mi primer ordenador MSX. ¡Oh! Palabras y, mayores, ¿eh? Sí, y ahí es donde empecé a programar en Basic, porque en la Atari había un cartucho de Basic y tal, pero era muy complejo programar en la, en la Atari 2600. Y ya con el MSX, con un Philips VG8010, pues lo típico, ¿no? A machacar listados de las revistas y tal, ¿por pues qué no lo ha hecho, ¿no? Eh, lo que pasa es que como yo era muy pequeño Obligaba a mi padre a machacarme los listados de las revistas Claro, no conocíamos un comando que se llamaba Save Que era para guardarlo en un radiocasete Entonces, claro, nosotros pues escribíamos el listado Nos pegábamos todo el día escribiendo Y por la noche cuando ya terminábamos de jugar Lo apagábamos y al día siguiente a escribirlo otra vez no, Todo el día escribiendo el listado de nuevo O sea, aquello para jugar en aquella época era un esfuerzo considerable sí, no, sí. Era, no era como ahora, ¿no? Y luego ya descubrimos que sí, que se podían grabar en cinta, menos mal.
2: Madre mía.
3: Cinta de casete, banda magnética, ¿eh?
5: eh siguiendo mi trayectoria ya de la Amiga, o sea, pasó del MSX a la Amiga en el 88, la 89. el Amiga 500, ¿verdad? Que aquí tenemos algún aficionado de Amiga 500 que, que sé que seguro que, que le va a gustar. Y os voy a contar la anécdota, que ya la he contado en otras ocasiones, incluso en algún libro, en alguna revista, de por qué tuve yo una Amiga 500. En el año o sea, 88, hacía poco, eh, que bueno, habíamos tenido unas navidades en aquella época, en la que había habido un artista que se llamaba Sabrina, que cantaba el vídeo del Boy, 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 sí, y tal. Claro, bueno, sí, claro. Sí. Yo no quería una amiga, yo quería un Atari ST. Yo quería el Atari ST porque era el que tenían mis amigos en el ordenador de 16 bits. Fui con mi padre al Corte Inglés a por el Atari ST y llegamos allí a ver el Atari. Pero un avispado vendedor del corte inglés nos puso en el la Amiga el vídeo del Boy, Boy, boys. Claro, mi padre me dijo, niño, tú, el ordenador que necesitas es ese.
4: <risa> es que lleva la, la Sabrina, ¿no? Me boys, canta. boys, boys.
5: Yo, claro, yo, yo le dije, no, papá, que yo quiero el Atari ST. Niño, ese ¿te llevas ese a casa? Claro, luego cuando llegué a casa y vi lo mucho mejor que era la Amiga, que el Atari ST, aluciné, ¿no? Bueno, aún le tengo que dar las gracias a, a mi padre y a, Sabrina. y a Sabrina, por y a Sabrina. supuesto
2: <risa> <risa>
5: <risa> eh, Y sí, y casualidad que esto hace poco eh, La revista más famosa de la comunidad de Amiga Que se llama Amiga Future Que es una revista alemana que sale en todo el mundo Me dijeron, oye, cuéntanos algo de la Amiga Y me dijeron, qué voy a contar? Si yo soy un mero usuario, no sé mucho de Amiga y salió publicado en la revista y luego me llamaron la familia. ¿Pero
2: cómo cuentas eso?
5: Si
3: <risa> sí es lo que pasó. O sea.
2: Claro, la anécdota. <risa>
5: en fin, y luego de la amiga, eh, ya pasé a, a la época ya Pentium y tal, 486, Pentium, sí. ya como todo el mundo, ¿no? A partir Ajá. de ahí ya fue algo más normal. Pero eso no quiere decir que dejara de coleccionar, Pero ¿no? Ve, siempre. Por
3: lo, yo... por lo que veo, tu rama va en dirección siempre al PC. Sí. Eh, ¿Llegaste a coger consola como tal? A ver, yo he tenido consolas de
5: Atari, como te decía, sí, sí. Y, y demás, pero yo, por ejemplo, la, la Nintendo, la NES y todo eso, yo me lo salté. Yo jugaba, yo veía el MSX y decía, es que a mí me llama más. Además, como el MSX es un ordenador que también permite jugar con cartuchos, pues, ¿para qué iba a tener un, una consola que los juegos eran eran mejores, la de Nintendo, que los de MSX? Pero... Prácticamente la diferencia no era, no era demasiada. Y luego, en la época en la que todo el mundo estaba con Super Nintendo Mega Drive, yo estaba con el Amiga, a tope. Claro. Y entonces, el Amiga es verdad que no es una Super Nintendo, pero también tiene juegos muy majos y muy divertidos, ¿no? Para, para echar el rato. Así que, sí, hasta yo volví a coger consola ya con la PlayStation. Con la primera. La
2: PlayStation, sí. ¿Y sigues? ¿Juegas ahora la nueva generación? Eh,
5: no, la verdad es que. <risa> <risa> La verdad es que ahora sí que estoy jugando, tengo hijos pequeños y tal. Bueno, pequeños, ya no son tan pequeños. Eh, y le estamos pegando al, al Diablo 3.
3: bueno ah, muy bien. Le estamos
5: pegando al Diablo 3 en la Play 4. Y, y la verdad es que es entretenido. Sí. Me divierte mucho jugar con mi chiquillo Diablo y tal. Y, y bueno, y, y con la nena alguna partida me engancha el LOL y tal, pero... Wow. Eso ya me cansó un poquito más. Sí, sí, a mí La también.
2: mayores. ¿eh? Bueno, y de aquí, ¿podrías decirnos cuál es tu recreativa favorita?
5: Uy, no tengo, no te puedo decir una, pero te imaginas que Imagínate, imagínate
3: decir... que se rompen todas menos eso.
5: Las vectoriales. Si se rompen todas, menos las vectoriales, porque las, las podremos arreglar todas y podremos... <risa> Pero los monitores vectoriales son muy complejos de arreglar. Entonces que se rompa todo, pero los vectoriales que aguanten, ¿vale? Porque conseguir monitores de esos hoy en día es completamente
3: imposible. Madre.
5: Sí,
2: anda. Que o sea, no hay
3: fábrica que. Y, y, y,
5: y, y como gusto personal también, ¿no? O sea, mis máquinas favoritas siempre han sido, pues te podría decir, las de vectorial, la Star Wars de vectores, que la hemos tenido, uh -huh. ahora mismo no está. La Star Wars vectorial ¿Había una de
3: élite, puede ser?
5: Eh, bueno, no, le, la, era de Atari. Era la de Star Atari. Wars Vectorial era de Atari. Luego la, la Omega Race, que habréis visto ahí dentro, que uh -huh. aparentemente es un juego sin mucha historia, pero cuando te pones a jugar con él es sumamente divertido, es muy entretenido. Y luego ya si salimos un poco de los vectoriales, pues aparte de lo que es eh, Pong, que ya lo he comentado, hay un juego ahí dentro que casi siempre está vacío, que a mí me sorprende, eh, que es el Black Dragon... Es un juego de exploración mazmorras una mezcla entre entre bueno entre exploración eh, eh, mazmorras y, pero también eh, muy, muy tema plataformeo, ¿no? En, en el Black Dragon uh -huh, sí. es muy, muy tema del salto adecuado, en el momento adecuado, sobre todo. Y además, bueno, hace pocos años era un juego muy desconocido hasta que lo metieron en la revista, en el libro de, de, en el libro de Ready Player One.
6: Ah, Salió sí, sí.
5: como la primera de las pruebas, ¿verdad? Era el, salía el, el Black Dragon. Efectivamente, uh -huh. es uno de los juegos que me gusta mucho. Y también es antiguo ya, es ¿eh? del 85 Del 86, ya, sí, ya han pasado ya sí sí, sí.
2: sí, sí, tiene ya unos añitos Bueno, y tú particularmente ¿Eres coleccionista?
5: Yo no me considero coleccionista No porque, aunque efectivamente La colección que veis por ahí De, de consolas y ordenador y todo eso Pues sí que, sí que es mío, pero no me considero coleccionista Mi intención siempre era No ponerlo en la colección Yo compraba los aparatos Para aprenderlos o sea, compraba un aparato y lo primero que llegaba Era intentar encenderlo Y aprender el sistema operativo Porque, claro, una, es muy fácil mmm, Hoy en día los ordenadores De los 90 para acá, pues oye Pones el MS2 o pones el Windows 3 O el Windows 95, 98, etc. Y al final, pues oye, sabes manejarlo Pero no es lo mismo que coger un ordenador De la época pre-MS2 Donde cada sistema operativo Era muy diferente, quitando el CPM Entonces eh, Es más entretenido ...el poder exprimir estas máquinas... ...simplemente el hecho de poder cargar un software... ...y arrancarlo ya... ...te da un poco de... de vidilla, ¿no?... ...en cuanto a, a esto... ...y luego la colección vino ya... Pues, ...pues de por sí, ¿no?... ...por eso mi colección de consolas es... ...relativamente pequeña... ...comparado con lo que hay por ahí... ...pero la de ordenadores sí es grande porque eh, mi intención siempre ha sido eh, explorar un poco el funcionamiento y en una consola claro. es más eh, poner y jugar ¿no? uh
2: -huh. sí sí Bueno, yo por mi parte ya he terminado la entrevista, eh, si hay algún compañero o alguien del público que quiera hacer alguna pregunta, pues este es el momento
6: Espera, voy a, <risa> le voy a hacer creer? yo una pregunta Venga, <risa>
4: Venga
5: bueno, yo sí que tengo una pregunta, pero, pero para, para vosotros.
2: Ah, ¿para vosotros? Ah, sí, yo tengo una bueno, pregunta.
4: Déjame que te pregunto yo primero. Venga. ¿Alguna vez te has encontrado? Tú sabes que en los 80, 90, iba a los recreativos están los típicos fumando, tal, así, y siempre te he encontrado que algunos pegándole patadas y puñetazos a, a la máquina. ¿Alguna vez te has encontrado...? Aquí. Este
3: tipo de... con un
4: tipo de... ¿Aquí dentro? Mm.
5: Eh, no, gracias a Dios, todo el mundo bueno, siempre es súper respetuoso con las máquinas <risa> menos mal, tal. Mal, menos
3: mal. y
5: tal. Y lo que sí me he encontrado mucho en los 80 y en los 90 era el tema de cómo sacarle partida gratis a las máquinas ¿no? eso sí que era eso sí que o sea, era todo el orden del día mucho
3: daño hizo los cinco duros estos con el agujerito en medio
5: eso eso no me funcionó a mí nunca pues lo, lo, lo llegué a ver, lo llegué a ver yo, yo lo intenté lo que sí me llegó a funcionar que era era muy extraño que funcionara fue el tema del mechero de la cocina eh, ¿os acordáis esos mecheros que habían de pistola que lanzaban sí. Ah, ¿sí? una chispa sí. que tenía un piezo sí, sí, sí. eléctrico al final y demás mm. bueno todo el mundo decía que era una, una leyenda urbana que daba partidas. Y yo, por si acaso, llevaba siempre mi pistolita. Mi, mi madre luego buscando cerillas y tal. Y yo, y yo, pero, mamá, pero niño, ¿dónde está el... Bueno, total, que me llevaba el, el mechero de cocina y yo, por si acaso, iba probando. Y la gente probaba en el monedero, cuando era metálico. Y yo empecé a probar en los ceniceros. Digo, por si es metálico también. Y entonces, descubrí que en algunas máquinas me daba partidas en el cenicero. Ostras. Puerta. Pero no tiene nada, no es porque era partidas cualquier máquina. Simplemente es que en la zona del monedero había algún contacto que estaba mal y entonces le mandaba pulsación. Bueno, al final los monederos son un botón más. Los monederos es un botón que lleva un micro que se pulsa y al pulsar ese botón te da una partida. Bueno, pues se ve que había algún cablecito en algunas máquinas que hacía algún mal contacto y en muy pocas máquinas sí que conseguí sacar mis partidas con Mira. el mechero. <risa> Qué
2: cosa más curiosa. Sí, sí,
5: sí, eso, eso fue, fue, Además, claro, ya desde aquel entonces magnífico, ¿no? Todo el mundo detrás de mí. Oye, el mechero.
3: <risa> vale. Pasaba el mechero y quiero jugar. <risa> bueno, la pregunta que, era lanzarnos, bueno, que no ¿no? quería
5: lanzarnos. Bueno, sí, 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 sí. A ver, vamos a ver, chicos. Hoy estáis aquí cinco, pero sí. entiendo que representáis a la, to a la totalidad sí. de Xenogames. Sí. Ya son 11 temporadas que cerráis, ¿verdad? Sí, sí. Y son 11 temporadas que son casi 11 años, ¿no? Se podría decir sí. que sí. Casi, casi sí, ¿no? Bien. En estos 11 años os habrán pasado mil cosas, habéis entrevistado a mucha gente y tal. ¿Quién ha sido, quitándome a mí, el invitado? ...que no volveréis a invitar ah, que nunca en no. la vida por pesado. Venga, os lo he puesto difícil, ¿eh? Muy difícil, muy difícil. Chicos, animaros. Bueno, podéis saliros por, salir por la tangente, eh? <risa> Es
3: que realmente, desde, por lo menos desde mi vivencia... Eh, ...han sido todos unos invitados estupendos, Encantadores,
2: ¿no? la verdad que sí. Se han portado todos fenomenal. Una cosa sí te voy a decir. Sí nos ha fallado gente.
3: Sí, y, y de eso que eso se lo ha tragado de, la tierra. de, de
2: última hora... ¿eh? de decir, sí, sí, voy, y luego llegaba el programa cinco minutos antes, madre mía que no contesta, madre mía que no está, y bueno, así y, nos y, ha pasado un par de veces. Y ahora
5: por el otro lado, lo voy a poner fácil, ¿a quién volveríais a invitar?
2: A mucha gente, muchísimos, sí, sí, sí.
3: Prácticamente Bueno, todos. a
2: vosotros, el equipo de Arca de Vintas.
3: Uno detrás eh, pues de otro. La si puerta
2: ya, siempre está abierta. Ya
3: entrevistamos a Litarte. sí. Ahora a ti y no sé, el siguiente a lo mejor es Denny, que está por allí. Pues sí, le
2: toca, le toca. Y la verdad que, bueno, yo que sé, a cualquier desarrollador Sí que nos gustaría también traer a más actores de doblaje sí, Porque hemos... tuvimos a Neri y Walde Sí,
3: qué bueno, nos pasamos muy bien Lo
2: pasamos muy bien con ella mm. Y yo que sé, que hemos tenido a un montón de desarrolladores eh, de Editores de... De... Bueno, en cuanto, compositor? ¿Sí? en cuanto a dobladores
5: En cuanto a dobladores, sí. recordar que aquí hemos tenido tenemos bastante vista Con Rafa Azcárraga, Kratos Sí, oh, eh, sí. Con Arenas, ¿eh? ¿estar bien? Ya a podemos soltarle
4: el bocadillo o algo para que... Eh... <ríe> Bueno, ah, y además, no. eh, Kratos,
5: Azcárraga, que además sí. es el emperador Palpatine sí. de Star Trek, es un tío genial y, y bueno, de hecho, eh, dentro de, creo que este verano igual, si puede, viene a visitarnos. ¿Ha estado un poco fastidiado sí. con alguna sí. cosita?
2: Sí, nosotros eh, estuvimos en conversaciones, lo que pasa es que nos dijo que estaba un poco fastidiado yeah. y que todavía que no le venía muy bien por el tema de salud. Pero, pero, sí, no y
5: hay que una contere. que si la entrevistáis Y no me la mandáis, os voy a matar a todos Uno por uno, que es a Michelle Jenner Que es una oh, gran jugadora de videojuegos yeah. vale eh, Esa
3: división ya es más complicada Pues no la apuntamos Pero a
5: través de Rafa Azcárraga Que la conoce y ah, tal a, sí. ver si, a ver si yeah. conseguimos que nos venga a visitar Un día y hablarnos de su afición De los videojuegos sí, ¿sí? Además sí. dobla
3: Aloy de
4: Horizon Zero. Sí,
3: a la chica, a la protagonista. Sí, sí, sí. Es
2: sí. verdad, pues sí. La muy verdad bien. que no nos podemos quejar porque hemos tenido muy variados, la verdad, y nos ha encantado siempre. Y ellos también se han quedado muy a gusto con nosotros, sí. la verdad.
3: La mayoría de los casos manifestaban que sí, que se le habían pasado y muy bien. volver, o
2: sea que siempre tienen las puertas abiertas. Hay gente que ha repetido. Sí,
3: sí. Eso
2: que sí. O sea que sí. Sí, sí.
5: Pues nada chicos, yo si nada. queréis me quedo por aquí, si no me voy a arreglar ahí dos máquinas que seguro que están esperando, <risa> tengo como si estuvieses
2: en Exactamente, tu casa. Exactamente, tú en tu casa. Nosotros ya hemos terminado, muchísimas gracias por venir. Gracias, tu gracias
3: chicos, gracias. Yo me retiro, hasta ahora. Vale, hora, bueno, pues nosotros hasta seguimos hora. por aquí. Y aquí dejamos la entrevista. Esto que está sonando son las famosas Tortugas Ninja y por qué está sonando esto José Ángel, David, Noemí y pues, es...
0: tenemos lo, la, los dedos, la, las puntas de los dedos de las manos. Ya <risa> que...
2: Dormido ya. <risa> Esta <risa> semana <risa>
0: le hemos estado dando duro al sí. ojo de las Tortugas Ninja de Revenge. Es como que se
3: junta lo viejo con lo nuevo, ¿no?
2: Sí.
6: Sí.
0: Han eh.
2: aunado muy bien, ¿eh? Hay que sí, decir que sí, sí. han aunado. Pero es totalmente
0: pero... un hijo de su época en todo. Ahora hablaremos.
2: Sí, sí. Jugadores... sí ha salido ahora, pero... Sí, sí, sí.
3: salió este pasado 29 de julio juega eh, rán
2: en físico, el físico. Porque en digital salió un poquito antes es ¿vale? el y y... Esta, ve,
0: esta vez no caí como Street Race 4 que compré la edición digital y luego el físico esta vez me esperaba ha hecho bien ha esta hecho vez bien. He hecho al contrario <risa> bueno, en Sonicmania <risa> so Sonic también me ocurrió dos veces Goti, <risa> goti, goti. goti. bueno este es el bueno, Gotti de este año pues, el, este este es el, es el Gotti de este ¿no? del 2022 por supuesto
3: bueno, pues ya que ha arrancado, cuéntanos, ¿qué te parece? Bueno, este pues, pues, como he
0: dicho, eh, en mi opinión es un juego de, de su época, bebe en todo, en el tema de los sprites, de las animaciones, bebe de los cómics, de la serie de dibujos, que conserva el estilo, eh, sobre todo de la música, bebe mucho de la música que se hacía en aquella época, de la jugabilidad, y bueno, eh, para mí uno de los mejores Beatles que hay ahora mismo.
3: Muy bien, David, ¿tú qué opinas? No no ¿Tú qué
4: crees? si tú jugaste contigo el otro día. <risa> hemos dado muy fuerte,
2: ¿eh? Le hemos dado, le hemos dado muy duro. No, fuerte. es que,
4: a ver, sí. Eh, lo que ha dicho José Ángel, totalmente cierto. Sé sí que tiene carencias de otras cosas y tal que ya iré matizando. Hay que pero... ya ir yo
3: porque lo hemos visto tan positivo el juego.
4: No, yo, 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 yo no. O sea, yo le lo he, para mí es, A ver, para mí es un juegazo. También visto ¿vale? cosas buenas y cosas es malas. Es un juegazo, pero tiene cosas que yo mejoraría muchísimo. Por ejemplo, sí. el nivel de dificultad para sí. mí es un paseo. Es flojete. Sinceramente, sí. es un paseo. Y si te juntas con cinco tíos más, sí, te se puedes puede echar un bocadillo a, a la boca y jugar con una mano. Porque sí. vamos...
2: Si hay que decir que el juego puede jugar a seis jugadores en local. O por internet. O sea por que like. está súper bien. Incluso sí. mixto. Es
3: una auténtica locura, ¿eh? Cuando es una locura.
0: Eh, también el tema que tienes es que en cuanto das tres golpes ya se te ha llenado la barra para hacer el super ataque, con lo cual casi siempre estás haciendo el super ataque Y
2: también también sí. cuando meditas meditas la, la, la barra la llenas. O sea sí. que también y tiene un botón voluntario. de
3: meditación que cada personaje hace un, sí, como una, una animación distinta, distinta. Para
4: la magia. Sí. Sí. Luego está lo malo bien. que tiene de jugar a seis jugadores es que a veces te lías. Hay tanto, no hay, es que cuando sumas todos los personajes que está, Todos los jugadores que están jugando Se suman también los ninjas enemigos Y se vuelve eso Ninja no. volando por ahí Que no sabes quién ha sido el que la ha pegado a otro Yo me no llegado
3: a deslocalizar No encuentro mi personaje, seis personajes sí, sí. más La cantidad de enemigos en pantalla pero
2: La tortuga es más difícil, yo que me cogí April Claro.
0: Es más fácil, sí. porque
2: sí, lleva el mono amarillo. y es...
0: todo, Las tortugas, las cuatro, son del mismo tono de el verde. ¿no? verde sí. sí. Al es. que la menos que... las figuras <ríe> la figura <ríe> de Playmates de finales de los 80 si sí las distinguías porque eran diferentes tonos de verde. pero, ah, claro, ya está. Claro. pero en, en un juego, José, eso no... Ya, oh, no, pero aparte es que la serie de animación era así también. Bueno,
3: decir que son seis personajes y luego sí. hay algunos desbloqueables, por sí. lo que... Mm. Lo bueno
4: que tiene el juego también es que tiene muchas cosas desbloqueables. Tiene... Eh, digamos person personajes no son como Sí, personajes que tienes por ahí que te van dando puntos y tal que tú lo vas desbloqueando porque vas cogiendo sí, cosas y, y todo eso
2: tienen coleccionables, sí, y, coleccionables y, eso. Eso. y aparte
4: tiene también trofeos de esos propios de... Sí,
2: ah, sí,
4: pásate el nivel sin que te toquen, pásate sí. esto, ah, no sé qué, son como retos, te lo hace retos. que jugar mucho, sí. Sí. bueno,
2: yo quería hacer un inciso porque Eduardo es que nos ha dejado aquí una camiseta para todos los que estáis escuchándonos, eh, vamos a hacer un sorteo al final del podcast, ¿vale? y bueno dicho esto
3: bueno hay que improvisarlo porque la verdad que <risa> o sea, la
4: camiseta es para mí no doy más vueltas ya, ya. para ti pero pre, si tú ya vas vestido no. tenemos que <risa> tenemos que claro, darse no, la broma no, que...
2: que... bueno hay que decir volviendo al videojuego que la tortuga tiene dos modos el modo historia y el modo arcade sí. cuál es el que os ha gustado más a vosotros
0: a, a mí es, bueno, el, el modo historia por el tema del mapita Sí, y que esa tiene un cosa. Mapa, Pero en realidad el modo arcade no, no es muy diferente al modo historia Porque tiene hasta las animación entre fases. Pero fase. lo que
4: pasa es que pues, el modo arcade lo que tiene es que te dificulta más las sí, sí. la cosas Sí, eso sí Claro, te, te dan un continúe solo, hasta que no te pases en la pantalla no te vuelvas a dar ya, continuar ya, ya. O sea, Te vas matando y no puedes... En modo historia sí, en modo historia vas todo el rato intentándolo en lo modo de historia lo bueno que tiene es lo que tú has dicho. Vas consiguiendo ítems, vas viendo cosas y tal. Pero yo, lo vuelvo a decir otra vez, lo vuelvo a repetir, necesito un nivel de dificultad más elevado. Al que tiene. O sea, tienes que escribirle
0: a Dotemu que te saque un, un DLC. <risa> o sea que... <risa> nivel Podría extremo. Podrías sacar DLC. Sí, sí, sí. Y sí.
4: claro.
2: Sí. Sí, bueno, hay que, decirle, hay que decir que lo ha desarrollado eh, Tribute Games con Dotemu. Mm. Vale. Mm. Y lo han traído, bueno, ya no hicieron
3: el no, fantástico Mercedes, no. El, no, el eh... 4 Lo ha traído Tesura game ¿Eh? en
2: España Tesura Creo que, tesura. Sí,
0: creo que sí ¿Qué decías, sí. José? No, digo que Dotemu muy han hecho el Estudio Race 4 También, mm. claro, se si
3: va muy al hilo al final sí. O sea que, básicamente, David solo le ha puesto una falta al juego Que es la dificultad ¿Tú le pondrías alguna, José? Yo más o menos,
0: creo que está más o menos bien
3: Tapagoti, ¿no? Pues más o menos. Yo es que los juegos excesivamente
0: difíciles no
4: me van. Yo ah. creo que más o menos... <risa> yo, yo lo considero que está Es lo que pasa cuando juegas el del tío. No juegas el del es tú. No. no. Necesito que me suba el nivel ya. ya Súbeme la ya. Ah.
6: Que coja sentido un...
3: mi vida, por favor.
4: No, en serio. O sea, que pasa que el juego me lo pasé en dos días. Y me lo pasé en dos días porque me paré. Me dije, voy a pararme porque me cago en diez que me lo paso esta tarde. sí. Porque bueno. yo lo puse directamente en modo difícil en la historia sí. O me lo pongo en modo difícil sí. O me lo voy a pasar sí. Comiendo patatas
2: Pero, Pero David, ¿te lo puedes pasar con cada personaje?
4: Sí, sí, sí. de hecho tiene siete finales distintos Y sí. claro, sí. de largo, eso, de es que largo está el muy bien Según cada
2: personaje, sí, sí, el final sí. es distinto
3: Me lo he pasado con dos Creo que eran 16 fases 16 fases 16, son 16 o sea, fases, o sea, De largo sí, está escenario.
4: bastante bien Sí, sí, está muy bien Sí, la verdad es que la han metido bastante fácil. La, la, la música, el sentido del humor, está todo muy. Sí, sí, A, a mí me gusta mucho. Una cosa que no sé si vosotros habéis dado cuenta, pero cuando jugáis en online, cuando llegáis al nivel de los patines, todo dios se va. Sí, estoy es jugando que de los patines, tanto muy tanto conmigo, se meten todos. Y cuando entro a la pantalla de los patines, empieza a irse todo el mundo. Yo, yo, a
1: mí es que no idea. me gusta la, nada.
2: Les cambia el pantalla. sistema de juego.
4: Claro,
1: Es pero
3: hay que tener en cuenta que este juego ha cogido vertientes de cada uno de los juegos que han ido saliendo desde Game Boy. Hasta la recreativa Sí, lo que
0: pasa es que ahora hay un problema Sale el recopilatorio de los juegos antiguos Y Coca habiendo Bunga jugado a este Yo ya no quiero volver a los antiguos No lo sé este Porque este me parece mucho más rápido y más dinámico sí. Como para ponerme ahora el Tortuga
4: nes Pues no sé Es que quiere decir
2: que es muy ágil la han metido,
4: metido en modo online a coagunga no. Habrá que darle una oportunidad, sí, pero... José sí. a... bueno, sí, Yo tengo un problema
0: tenerlo. Que cuando pruebo algo mejor ya no quiero volver, volver a atrás no
2: Es quiero, difícil quiero
0: sabio.
3: Es lo es que que el, ojo, pasa el ojo se acostumbra sí. ¿eh?
2: a esos pixel art tan bonito la verdad ese colorido que nos ofrece y está muy bien
3: bueno básicamente el juego totalmente recomendable por nuestra parte sí. tiene sus cositas quizás sí, sí. si de duración no sea tampoco una locura en, yo creo que en dos horas y media te lo haces Sí. Pero muy rejugable, eso sí. sí. Normalmente Adrián cada... está callado porque no, no lo ha tocado. Yo no lo he probado todavía. Normalmente, eh, pero llegará, llegará. normalmente cada fase
0: puede durarte 6-7 minutos, ¿verdad? Más sí. o menos. Sí, aproximadamente. sí, sí. sí. Esto es el contador sí, de... De, de, de lo que has tardado. O sea, que poco más que decir, sí, que ¿no, chicos? Sí, nada, no, pues que lo probéis si no lo habéis probado y...
2: Aquí que estamos en el museo, pues pueden probar el, el astor, antiguo. El
3: antiguo que el año pasado lo, lo reventamos. A cuatro. Sí. a cuatro. Está muy bien, ¿Sí? la verdad. Pues nada, lo dejamos aquí. Nos adentramos en Grabas del Pasado, sección que se encarga José Ángel, donde hace repaso a todas aquellas revistas molonas de tiempos anteriores. Sí, como, y... como cada mes os traigo una revista. ¿Qué,
1: qué, qué decepción, ¿eh? novela Carmen de Santiago en la portada de la Decepción, total. <risa>
3: Vela full, <cool>, joven. <home. risa> ¿Esto qué, José? ¿Qué nos trae? Que bueno, os traigo la joven Consola
0: número 3. Estamos en diciembre de 1991. A un precio de 325 pesetas Ahí es nada, ¿eh? Los hablazo <risa> Pues era dinero, ¿eh? Hombre, la inflación oh, era el, lo en era En
2: el tiempo, sí Era, era dinero
0: momento, Cu sí. ¿Cuántas partes eran? 4 cuatro por 3... Cuatro
4: era, eh, haciendo no, me refiero, <risa> eh, está par... vale? En esto,
1: base a cuántas partidas se Esto era ahí. un montón de partidas <risa> una sí, revista. No,
4: escucha, la, la que viste en su época era gorda y tenía mucha información Sí, y, y se gastaban
3: vino... tinta en no, la imprenta. Que eh. valía
4: lo que lo que tenía lo valía,
3: No, no ahora, que ahora tengo para una revistilla y parece papel de fumar, ¿eh? Sí, sí. <risa>
0: es verdad. Sí. Es que ahora todo va a lo digital, así que... que Bueno, pues tenemos en la portada a a Hogan locos por el Westling porque iban a salir un montón de juegos de... Eso sí era un bigote no lo que hay ahora, chaval. <risa> esto era un bigote de verdad. Sí. Bueno, era, creo que eran los sábados por la mañana en Telecinco y yo me lo pasaba pipa con, con, la, con la WWF con estos programas. Y bueno, y luego ya cuando salieron los muñequitos de Hasbro a 900 pesetas... Locura máxima. Locura. ¿eh? Pues es que a mí lo, los muñecos me gustan tanto como los videojuegos. Sí. Lo sabemos. <risa> <Sí>. <risa> Bueno, tenemos dos mapas desplegables de Super Mario 3 y Sony Cientos de pantallas y rucos No creo que llegasen a cientos Bueno, ahora los contamos Bueno, Avalancha Navideña, Fantasía Que es un juego de Mike Mouse Que a mí ni fu ni fa Space Harrier, Hard Driving, Gauntlet 2 Populous y Paperboy No son de mis favoritos ni de Pero los.
4: Míos. Falta el Carmen San Diego, eh. El, el Carmen San Diego. Carmen
0: San Diego vendría después.
4: No, no, pues es que le gusta a Adrián, eh. A Adrián le gusta el Carmen es que San Diego.
0: <risa>
2: Ese es George que claro. le gusta.
0: Y siguen regalando mil Game Boys. Con razón iba a la tienda y no encontraba Game Boy. Pues si la, la sorteaban todos ellos. Todo ellos ¿no? la, la tenía dos hobby console. Sí. Pasamos a un a un anuncio de doble página de Game Boy. Con el pad de 14.900 pesetas con los auriculares ¿eh? IVA incluido, eh.
6: Cuidado. Muy bien.
1: Cuidado, <risa> Cuidado. <risa> Con el IVA incluido. Por Por el tanto, todavía tengo un ticket de corte inglés de la Game Boy. Pikachu Oye, ¿se, ¿se te
2: ve? ¿Se te ve o bueno, no bien. se te ha descolorido?
0: se ve, se ve. Uh -huh. pero ese del es año 99 eso no es retro
2: <risa> sí, sí sí es retro 29, 29, <risa> sí es retro
0: Venga. sabes lo que es retro lo voy a decir yo lo que es retro Venga. todo lo que no tiene actividad comercial es retro esa ah, es mi es opinión retro, tú vas al corte inglés ves la Game Boy Pikachu a no. que no es retro pero la
5: Play 3
0: la Play 3 ¿eh? 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 es retro sí,
5: sí,
0: no no sí. la venta nada no no es bueno más viejo de lo que soy la Play 3 comercial entra en el retro no 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 existe comercialmente es retro sí señor esa es mi línea, cada uno tiene su opinión, mi está opinión es esa. Bien, muy, muy bien. bien. ¿Vale? Eh, bueno, seguimos con catálogo de Game Boy, tal. Nos detenemos en la página 5 y nos dicen, hola, consolegas. ¿Hola? <risa> hola, consolegas. Aquí estamos por tercera vez ante vosotros dispuestos a ayudaros a que os lo sigáis pasando grande con estos curiosos aparatos llamados consolas de videojuegos. Y como ya han pasado los primeros números y por tanto el tiempo de los discursitos metafísicos qué drogas se tomaban para desayunar Meta, metafísicos metafísico. vamos al grano, es decir a ver cuáles son los temas más interesantes de la revista que tenéis en vuestras manos ya no nos queda casi espacio, así que seremos breves lo mejor de este número es la portada la última página y todo lo que se encuentra entre las dos ¿qué nos hemos pasado? ¿qué nos hemos pasado? ¿qué, nos ¿Qué, nos hemos pasado? ¿Qué no os lo creéis? pues empezad a leer y ya veréis Biconsolas. Ahí estamos, Ahí va. <risa> Bueno, aquí vienen anuncios de juegos que van a salir y uh -huh. nos vamos a la página 7, donde nos dicen que la Neo Geo ya está en España. Dios,
4: era, la ¿Vale? era para los ricos. De, hecho, rico, de hecho, nos dicen
0: que no cualquiera, o sea, por fin se confirma la noticia de que la Neo Geo, la consola doméstica más potente realizada hasta la fecha, y lo seguiría siendo. De hecho, ni siquiera la Play 1 ni la Saturn podían mover los juegos total a, con la misma capacidad que la Neo Geo.
6: Yeah.
0: Esa consola Va estaba específicamente hecha para sí. eso. Sí. Va a ser distribuida oficialmente en España a través de las Que esta compañía no fue muy... No, no para ellos, sin embargo, no. ha sido necesaria la unión de varias distribuidoras europeas quienes han tenido que convencer a esta compañía japonesa para que se decidiera fabricar una versión PAL que pudiera funcionar directamente en nuestros televisores. ¿A 50 herdió, José? Sí, era, 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 no, era claro, la versión PAL. Claro. Estos primeros obstáculos han sido superados y muy pronto vamos a, a disfrutar todos, los que podamos, de esta auténtica máquina recreativa de imponente apariencia. Otro interesante aspecto relacionado con esta noticia es que se van a poner en marcha varios centros especializados, en los cuales se pondrá no solo comprar la consola y los juegos, sino también alquilar estos últimos. Esto se llevaba mucho en los tiempos de NeoGeo, en los que eran tan caros que... Como no podías comprar excesivamente muchos juegos, se daba mucho el alquiler de juegos de Neo Geo. Claro.
1: Porque... Claro. cada llegas con 20 euros, te compras un juego de 5, 2, 3, no te gusta, te compras un juego de te pedían 50, eh, ¿cuánto era? 5.000 rendimiento. Yo reciclábamos ¿eh? sí. sí. había. Bueno, juego... los juegos de Neo
0: Geo eran 50.000 pesetas. Yo creo que sí. fue 50, lo que le pasó. Recuerdo que
1: había juegos de Neo Geo que
4: valían eh, más mío. que una Super el...
1: Nintendo y una Mega Drive. Madre claro, si sí. Es que lo que le pasó elito, a Eduardo ¿eh? con el ET. Era malo, pero él cabía. Claro. claro, era lo que había Hasta el año que ¿Qué? viene eh,
0: Otro cartucho de... claro. Los precios mía. finales serán de 63.000 pesetas para la consola Y entre 20.000 y 26.000 pesetas para los juegos Os digo que después subirían sí, sí, sí. La Neo Geo, según sus propios distribuidores No va a ser producida en grandes cantidades Ya lo avisan Ya que se pretende convertirla en un producto especial Dirigido a un mercado muy selectivo o sea, ellos desde el principio... ¿Y tanto,
2: y sí, tanto. O sea,
0: la, la Neo Geo nunca fue un fracaso comercial. Se, se vendieron todas. Ellos desde el primer momento sabían que tenían un, pro, un producto exclusivo para un para un público exclusivo. No pretendían competir con Sega ni con Nintendo. Qué va, qué va. Tenían su... Era,
4: iba en otra liga. Eran, desde ¿Cómo? el primer
0: momento ellos querían estar aparte. En cualquier caso, como podréis comprobar por las pantallas de los primeros juegos que nos han llegado, la consola es como para no perderla de vista ni un solo instante. Luego nos sale abajo aluvión de cartas de que a la, a la redacción le ha llegado un montón de cartas. Dice que Merche está que no sabía dónde meter tantas cartas. La típica Merche noventera. Ahí la tenemos. Bueno, seguimos a la siguiente página. La página 8. En lo que, mira, ponga una silla en su sega. Al parecer había una, una silla no en no. la que... en los o sea, bueno, no
4: que un poco fea la silla, ¿eh? La pues, la, la que
1: no tiene, no <risa> tiene posabrazos, <risa> palancas, pero, pero, pero sí tiene está, delante
4: ¿eh? una, unas palancas. Tenías que estar así con las palancas
0: como si estuvieras ahí. Madre Vamos mía. Remar. Sí. Y bueno, el, eh, tenemos... Mola no mola, ¿no? Bueno. Sí, tenemos el sensor Mola, que sigan apareciendo nuevos modelos de consolas. Los esfuerzos de SEGA por hacer compatible a la Game Gear, la Master System y a la Mega Drive. mi funifa la versión para, para Game Boy del mítico Paper Boy. Yo creo que, que Papelbuni no, no ha sido bueno en ninguna, pero bueno, no dejan ni puni <risa> Es mi opinión. Los gritos que insisten en que vayas a cenar en el momento más emocionante de la partida. Pues a mí nadie me grita cuando tengo que ir a cenar. A día
3: de hoy no, pero... A día de hoy no, pero en su, en, su en su día. día Veniste a cenar y sí. dejaste la maquinita. O, sea, o no? salía a
4: tu madre con la zapatilla y te daba de opción.
3: Sí. Era el momento en el que se apagaba la consola. Sí. Se hacía
0: patente, sí. <risa> Y no mola. Que salgan tantos juegos, buenísimos, No podemos comprarlos todos.
4: Y, Pero y, bueno, tú
0: ahora sí, José. Ellos sí.
4: Ellos sí. Ellos sí Pásate
0: pasarte estas Navidades sin una consola. Oye, pues yo las Navidades del 91 me las pasé sin consola. Y no se murió nadie. A mí no me la consola nada. me vino en el 93 ya. Así que no, no se murió nadie, es ¿verdad? Bueno, teníamos las tortugas ninja. Sí, eso pues es sí.
6: verdad.
0: Bueno, seguimos con publicidad de SEGA... Y nos vamos a la página 12 El mercadillo en el que tenemos varios accesorios Como por ejemplo esta lupa de, de la Lynx Y esta maleta Para llevar también la Lynx Tanto la consola como esta más pequeñita Que es para llevar lo, los cartuchos ahí eh, ahí Bueno y aquí pasamos a la página 14 Donde a, a, Aludiendo a la portada Pues nos vienen los juegos De Westring que van a salir próximamente Que ya hablaremos de ellos en próximas Programa, imagino aquí tenemos versiones para NES para para la Game Boy y no, tenemos también en la página 18 una previa de Toe EAL para Mega Drive. A mí este juego nunca me ha gustado, la la por, no. así que esperaremos para hablar de él en el, en el análisis en la página. A ver, en la página 21 tenemos un anuncio de Nintendo que la distribuía Spaco Diversión 4x4
3: en el que aquí tiene Eso era es un eslogan, tío, no lo sí. de ahora, ¿eh? Spaco Diversión 4x4 Anuncian
0: el, la especie de multitask en el que podías conectar cuatro jugadores eh. y y, Ah, y trae un triple cartucho con el Super Mario Bros, el Tetris y el Nintendo era World Cup Era un Club.
3: cartucho con tres juegos sí. sí, pero el único
0: que puedes jugar a cuatro es al World Cup Correcto en el Mario dos juegan y los otros dos miran. Perdón, eh. uno juega y tres miran. Porque hasta que no matan a uno, Luigi no miente, salta ¿no? al otro. Sí. Sí. Seguimos con una revie de el Quachot, que el, el Pato Donald para la Mega Drive, que ya hablaremos. Es que la revie me la voy saltando porque prefiero hablar de los análisis cuando sí. llegan. Vale. Vale. Llegamos a las listas en la página 26. Bueno, bueno. Sigo sin comprender por qué ponen las listas de, de éxito antes de los análisis. Eso se solía hacer, luego después corrigieron y era el final de, de la sí. revista. ¿Qué fue? ¿Ante el huevo o la gallina? Pues te ponen la lista,
2: la lista. y pues después sí.
0: analizamos el juego. Pues sí. ya está. Bueno, empezamos con los dos. Para King Gear el, En el puesto número 5 Wonder Boy En el número 4 Space Harrier En el 3 Mickey Mouse Landau Illusion En el 2 Shinobi O como decía uno de mula El, el Shinobi el Shinobi <risa> Y en el 1 El o -Run. Muy buena versión La de L o de King Gear Luego En NES en el 10, Super Mario 2, en el 9, Donkey Kong, en el 3, el Blood of Steel, en el 7, Batman, en el 6, Sp Space Volleyball, en el 5, Blue Shadow, en el 4, Shadow Warriors, en el 4, Bar contra los Mutantes del Espacio. No entiendo cómo ponen este juego en el número 3. Todos los juegos de los Simpsons son malos, malo requete malo, a excepción de la recreativa de Konami en el puesto número 2 Gauntlet 2 y en el puesto número 1 Super Mario 3. estoy queda? de acuerdo con el puesto número 1 y no estoy de acuerdo en todos los demás Ah, mira tú. ha quedado Qué bonito. ha quedado claro vale. <risa> luego Mega Drive en el puesto número 10 Michael, eh, Michael Jackson Moonwalker eh, Moonwalker en el 9 Shadow Dancer que vendría a ser el Shinobi 2 sí. el Shinobi el Shinobi 2 en el puesto número 8 el Mónaco GP, GP, en el 7 el Ghost and Ghosts, en el 6 el EA -E 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 Hockey, en el 5 Thunder Force 3, en el 4 Road Rush, en el 3 el Mickey Mouse Castle Illusion, en el 2 otro Mickey Mouse, el Fantasía. No entiendo cómo está por encima el Fantasía del Castle de Illusion, pero bueno. Y en el puesto número 1 el Sonic Game Boy. En el 5 Pato Aventuras o como se conoce en el resto del mundo DuckTales. En el 4 Super Mario Land En el 3 el Gremlin 2 En el 2 Escape for Cramp de Adley es, Escapada del campo ah, Pero en realidad son los Simpsons okay. Escapada en el tafayasho? campamento <risas> hey. Y en el 1 el Chop el, el Flitter 2 que, que nunca, nunca he sabido pronunciar este juego es, este tío. nombre Es un juego de helicóptero es, es, Pero, pero parece si que está hay. hablando del Choppy del chope, chope, no entiendo cómo está este juego en el puesto número uno. No ahí lo, lo tiene, entiendo. Ahí lo tiene. No lo entiendo. Luego, en el. <ríe> en el puesto. la consola favorita de Rubén. <ríe> en el sí. puesto número 5, Blockout. En el puesto número 4, Checkered Flag En el puesto número 3, Turbo su En el puesto número 2, Hard Driving Y en el 1, War Beats. Rubén, ¿conoces estos juegos? Ni uno. Pues no te hace falta. <ríe> Ni uno. Luego la Master System, que no sé por qué en Hobby Consola en puesto de Master System la llaman Sega, la a, a Sega, la Sega, En el puesto número 10 el Spider-Man, en el puesto número 9 Ghost and Ghosts, el 8 Mickey Mouse Castle of Illusion, 7 Forgotten World, 6 Leather Boa, no conozco este juego, en el 5 Indiana Jones, en el 4 panmanía en el 3 Populous no estoy de acuerdo. <risa> en el, pu
2: <risa> en el puesto número 2,
0: Super Kiko. Y en el 1, nuestro amigo Sónico, el Erizo. El Erizo. La bola loca. Ay, Esa, ay. la bola loca. Bueno, pasamos una serie de anuncios llegamos a los análisis por fin en, el, en la página 30. ¿La tenemos ahí? Sí. Fantasía. Fantasía es un juego de Mega Drive en el que no está a la altura. O sea, mira, le han puesto una puntuación de un 94. ¿Vale? ¿No estás de acuerdo? No, y es que años más tarde los propios redactores de hobby Consolas han dicho que no están de acuerdo, no entienden cómo le pusieron esa puntuación a este sí, juego. ¿Y ahora eh, por qué se la pusieron? Porque no la merece. Sí, sí, sí. sí, 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 sí totalmente. Totalmente. totalmente, vale. Dinero. Sí, sí. Había dinero seguro. Ellos han, ellos han dicho que se arrepienten, esta es una de las puntuaciones de las que más se arrepienten, la del Fantasía. Bueno, tenemos en que lo mejor son los gráficos y la música y lo malo que es demasiado difícil. Habiendo tantos juegos de Mickey malos Este juego no se merecía un 94 O sea, bueno, este juego no se merecía un 94 sí. Luego tenemos para la NES el Gauntlet 2 Con un 92 En el que nos dicen que todo Especialmente el sonido Es lo bueno y lo malo Que no se pueden jugar 20 Pues si ya David le satura el tortuga Ninja Con seis jugadores como Madre, para jugar gente. 20 no
6: 6 <risa> jugadores más no 20, 20 ninjas sí. oh, Dios mío
0: Mira, qué, qué, qué gracioso. Se me saltan las lágrimas, dice nuestro amigo José Luis Kiwalker. Ah, no? ah, bueno, hemos cambiado de página, vale. Sí. El, el Load Room para King Gear, como he dicho, es una muy buena versión para la portátil de Sega. A ver, se ven los coches pequeñitos, pero es lo que hay. Pero muy colorido y muy chulo. Lo mejor, el scroll de la carrera, de la carretera y las músicas. Y lo peor, la similitud entre los circuitos. No estoy de acuerdo. Porque en los no, circuitos... No estoy de acuerdo
3: nunca con Consolas. Es que en es es que, es que los
0: circuitos en, en el O-Run, O sea, la mayoría de juegos de coches de esta época sí eran muy similares en los circuitos. run no. run es más variado. Bueno, y, y tiene un 86. Luego, otro de los juegos con los que no estoy de acuerdo con la puntuación.
4: Yo es que no puedo El, popo... el popolout
0: de Master System con un 92. A mí es que los juegos de, estos de estrategia de ser Dios a mí nunca me ha gustado. Yo he sido más de o a plataforma. plataformas. Correcto. Ah, un soldado de Dios, ¿no? Sí, estos juegos están calmaditos. Bueno, pues la, aún así le han dado un 92. Lo mejor, su seductora, jugabilidad y la imposibilidad de aburrimiento. Y, y lo peor, Dios es perfecto. ¿Dios es perfecto? Dios es perfecto. ¿Eso es lo peor? Cuidado, Dios es perfecto. Madre bueno, mía. ¿avanzamos? Pasamos. <risa> El juego del chupe. Chopplitter <risa> 2 para Game Boy. <risa> Con un 86. La edición, el sonido y los gráficos de presentación Y lo peor, podía haber sido un poco más sencillo <risa> Bueno, tenemos una página de publicidad de SEGA y, y, Ah, bueno, seguimos con el análisis del Popolo Que habían puesto el anuncio de por medio Sí, más anuncios de SEGA Y llegamos al análisis en la página 40 de el Road Rush para Mega Drive este juego, este juego es divertido porque aparte de ser un juego de moto eh, puede así pegar a los oponentes darles puñetazos y tirarlos de la moto y es bastante divertido tiene un 91 lo mejor, la acción repidante, es de esos juegos salvajes de, que, merecen la, que merecen la Mega Drive y lo peor, no encontramos reparo en, a esta incursión de, en, de la simulación en el arcade vale. luego tenemos para la Lynx el Hard Driving. Observar los pantallazos del hat-driving hat yeah. echaban la foto justo encima de la pantalla de la links no se ve la mierda
2: claro, no, no, no se, se ve, ve nada fatal. no pueden hacer capturas no claro. ve nada. Se ven
0: fatal con un mía. 89 nos dicen que lo mejor es su atractiva mezcla de simulador y arcade y lo peor un poco difícil de controlar al principio luego tenemos para la master system el world class leader board Golf, golf no no de baja Lujo. ninguno
4: de, de, de 80 para abajo, ¿eh? De momento no baja ninguno. No. Bueno,
0: estaba el 67 con el del Super Mario igual en la Super Juego. Bueno, no, pero vale. hablo de esto, de ya ahora mismo. Ya, ya, ya lo sé. Esto es un 88. Golf de, de, de auténtica categoría. Lo mejor, su gran jugabilidad y conseguido realismo. Y lo malo, un poco lento al crear las pantallas. Pero no mucho. Pero no, pero mucho. no, mucho. no, no mucho. mucho.
2: Bueno, mucho. importante matización. Sí.
0: Nintendo Dice of Thunder La el... velocidad del rayo Esto es una
3: película de Tom Cruise tío. Uno,
4: Sí Uno que ha bajado del 80
0: Sí Un 75 Lo mejor La sobriedad y el realismo Del scroll del circuito Y lo peor Lo repetitivo de su desarrollo Aquí Blanac. tenemos Un anuncio doble página la Atari Lynx En el que, en el que si, si os fijáis Se van repitiendo los juegos Se van repitiendo los sí, juegos una y otra vez. Siempre sí. son los mismos juegos No son juegos diferentes y luego para la King Gear otro análisis el del Space Carrier con un 87 no parece una conversión lo bueno y lo malo demasiado adictivo ándate con ojo ojo cuidado oh, oh, oh. ojo 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 <risa> ojo luego para la Game Boy el análisis, el, el análisis del Paper Boy con no. un 62 estás de acuerdo lo, para nada sí sí no, un 40, 40. <risa> no, <más bajo risa> Lo, ma lo bueno, nos hace recordar buenos tiempos. Pues no sé qué tiempos fueron mejores. <risa> y lo malo, la escasa visibilidad por culpa de su borroso scroll. La verdad es que... Pues. Bueno, aquí un anuncio de la Neo Geo, en la que ya llega Neo Geo Super Hate Tech Game. Y fijaros, fijaros, aquí te pone incluso una lista de, lo de los megas que tienen los juegos. Que van a salir? Ya, 65 megas. Sí, hasta 62 megas. El Top Player Go Sí, 65 el Crossed Dead Wars. Mm -hmm. Eso en una Super Nintendo, una Mega Drive era, era, era complicadillo. Luego seguimos con más, en más análisis. El Turbo Sud para la Atari Lim con un 86. Nos dicen lo bueno: la sobida y movimiento y la entrada y salida del vehículo en el mar. Es un juego de submarino. Y lo peor: se hace a la larga muy repetitivo. Eh, seguimos con el concurso Del que regalan las Mil Game Boys y, y llegamos a la sección de trucos Fijaros las caras de los chicos de la sección de trucos Ahí te, te mandaban la fotillo y todo.
3: ¿Eh? ¿Y, eh.
0: y bueno, llegamos a la página A ver si me sale Qué número de página es eh? La 66 Ahí estamos el imperio Nintendo invade USA Bueno, os lo resumo Aquí nos dicen que en USA está saliendo un ahí, ahí la NES lo está petando Y nos dicen que está saliendo un, un montón de merchandising En base a Nintendo En plan mochilas, llaveros Carpetas, cromos no todo. Allí Mario y Nintendo Es una locura Nos vienen a decir un poco eso Que el, el merchandising En Estados Unidos De Nintendo está, está por las nubes de hecho a la siguiente página la siguiente página nos sale pues, hay una tiendecilla donde venden productos nos venden nos salen juegos de cartas y tal ah seguimos a la siguiente página fijaros los famosos relojes estos que sí, llevan sí. un juego jugable también Sí, sí. nos dicen a a Nintendo amenaza con extender sus redes por todo el mundo nadie está a salvo de la invasión totalmente ¿eh? <risa> <risa> bueno llegamos al teléfono rojo donde donde ayer nos responde a las preguntas Y nos dicen ¿Para cuándo la Super Famicom? Que sería la Super Nintendo Eso es. ¿Cuáles son las razones que impiden Que no tengamos la Super Famicom de Nintendo Cuando es seguro que va a arrasar en Japón, Estados Unidos y Europa? Este era un desesperado Que la quería ya
6: mm.
0: estaba la Lógico, la quería ya. si
3: salió en el 91 no, En salió, Japón,
0: en, salió en, en el 90
6: en
3: el en, Japón
0: en, en el 90, en el 91 en Estados Unidos no, Y en no, Japón eh. aquí no, y le dicen, al parecer la única razón De la no comercialización Por el momento de la Super NES en España Es que la NES todavía se vende muy bien Y Nintendo no tiene ninguna prisa En sacar su nueva consola de 16B en Europa claro. Ahí tenéis la respuesta de por qué No sale una nueva consola de Nintendo Y seguimos con la Nintendo Switch
2: ¿no? También
0: Nintendo piensa, con razón, que el éxito de la Super NES Está garantizado y están seguros De que cuando aparezca en el mercado La van a vender muy fácilmente de todas formas, su principal rival, la Mega Drive de SEGA, está teniendo un gran éxito, por lo que en mi opinión Nintendo debería ir pensando ya en presentar en Europa su Super NES. Si tienes mucho interés en conseguir esta consola, puedes comprarla de importación. En algunos establecimiento especializado están empezando a venderla, aunque creo que todavía no se ha hecho una versión oficial preparada para verse en el sistema aparte de, de las televisiones europeas. De todas formas, te aconsejo que esperes un poco a ver qué pasa. Herbe, Herbe
3: faltaba hierba en la ecuación y ya la traía.
0: Sí. Bueno, seguimos con. Nos vamos a ir, por ejemplo, a, a la página, a la página, a la página, a la página
3: 73, José. Sí,
0: es que estaba viendo algo, algo, algo resaltable. Bueno, nos quedamos en la 73. Bueno, la 73 está la, el anuncio de Choyo Game que es una tienda ah. que hoy una, sigue, una página que está en, en Sol en Madrid que todavía sigue hoy vigente. De hecho, dentro de dos semanas iré.
2: Ah, mira, me va a hacer... Sí, la he vestido. visitado ya
0: muchas veces. Está en, misma, está en el mismo sitio, en la misma dirección. A, a o... ver, Calle Arenal 8, sí. Primera planta. Sí. Ah, es lo en esa tienda, sí, sí. Wow. sí. Bueno, nos dicen aquí, lógicas diferencias. Jen, hay mucha diferencia entre los juegos de Master System y Mega Drive, porque tengo la Master System y no sé si comprarme la Mega Drive. Las diferencias entre las dos consolas son notables Los Master llevan más de 6 años en el mercado Su microprocesador es de... Va, esto pasamos por las especific especificaciones bueno, básicamente técnicas Básicamente
3: que merece más la sí. pena una Mega Drive Mira, nos situamos
0: en la página 74 Madre contra Batman <risa> <risa> Madre contra Batman. Hola amigos, soy Manoli Madre de David, de 12 años La Manoli noventera, aquí te, la tenemos Señor. Mi hijo tiene una consola NES Que le regalamos hace un año Pero está enfrascado con el juego Batman Y, y no logra acabarlo A mí me encanta esta madre Que, que escribe el nombre del hijo chaval, ahí, sí, sí, sí sí sí. He llegado al final Pero no logra vencer al Joker Podría ayudarle? Esperando vuestra ayuda Saludos de Manoli Bueno, y ya nos ponemos en la página 75 Donde tenemos ahí, pues, soft que vendría a ser después el Centro Mail, que ahora es Game. Ahora es Game, sí. sí, señor. Bueno, pues con Game Boy y sus juegos, con la Tarilin, la Game Gear, la NES.
3: ¿Sus precios en pesetas? ¿Eh? ¿Sus precios en pesetas?
0: Sí, precios en pesetas. ¿Peseta? Esto, era, esto era lo que había en la época, estas consolas. Todavía no están vendiendo la. la Neo Geo, por lo que veo. Yo creo que empezaría primero a venderse en el corte inglés,
4: creo. Sí. Es probable. Creo.
0: Y bueno. Vamos a pasar a la página eh, 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 78, en cartel. En cartel son los análisis de juegos que salieron antes de que saliera la revista. Mm -hmm. O sea, son juegos que ya hay en el mercado, pero que ellos los analizan. Son
2: juegos ah, vale. retro,
0: entre comillas, retro para ¿Retro? estos tiempos. Retro para, retro para el año 91. Vale. <risa> vale, vale, vale. Goes and Go, la versión de Master System. Siempre os digo que la versión de Master System está programada por Yuji Naka, el creador de Sonic. Ah... ¿Mm? Curioso. Le dan un 87. Blade of Steel para Lanes. Más vale stick en mano que ciento volando. Con un 87. Bueno. Vaya en los títulos que ponía. Sí. Mega Drive, el Sunny Golf, un 91. Buah, ya tiene que ser bueno para darle un 91, pero bueno. bueno un mini golf tío. Sí. Para Mega Drive el Super Monaco GP, un 91. El Rampage del Atari Lynx con un 80, Super Mario Land con un 90. ¿Coincide? Donde aquí en, el, en el,
4: ¿eh? el. El minigol mola más, ¿eh? ¿Eh? El, minigol el minigol mola más que el Mario Land. ¿eh? ¿Eh? Tiene mejor punto de vista.
0: Aquí este, este análisis me demuestra que no se han jugado el Super Mario Land. Porque, no, porque dicen que el Rey Copa ha secuestrado a Daisy. En Super Mario Land no, no. sale el Ricopa, Copa. No, eso para empezar. Ya estamos en el Reino de la seta, entonces no se han Hay jugado. ¡Qué fallo, ¿no? El malo se llama Tatanga y es un extraterrestre. Sí, señor. Es que claro. fue la
3: antítesis de Mario, es un sí. Mario rarísimo.
0: Y no es el Reino de la seta, es Sasara Land. Sasara Land, correcto. ¿Vale? Y bueno, aquí la, no sale la princesa Peach, sale Daisy. Daisy, claro. Es sí. una princesa ¿Sí? Se llama uh -huh. Daisy. Sí.
6: ¿Mm? S
0: siguiente análisis Fire and Forget para la Master System Con un 68 eh, Seguimos Solar Striker para la Game Boy Con un 77 Observad la pantalla del Solar Striker Decidme que veis ahí Aparte de algo verde no una mancha no ve nada, una sombra pues una eso. mancha era la había que echar no tenían captura de pantalla para los portátiles y había que echar directamente una cámara fotográfica con una cámara cámara de fotos una pero foto de, pero de carrete a la consola ¿A la sí, 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 sí no era ah, la cámara si de la, del iPhone 13 no, 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 <risa> no,
2: no la cámara
1: de ahora que ven la foto
2: la sí. cámara de la y ya salgaba sí. 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 sí no sabía <risa> ni lo que echaba
0: tenemos ¿verdad? debajo el análisis del Blue Lighting para la Lynx con un 93 ojo cuidado muy bien punteado pero es que este juego este juego ojo porque para ser una portátil eh, como se ve que, que tiene o acordáis del scroll para las de la Mega Drive o pues algo eh. parecido así ojo como se mueve
6: uh -huh.
0: luego tenemos el Sado Dancer que sería el Chinobi ¿Chino? <risa> para Mega Drive sí. el dulce sabor de la venganza con un 90
4: era distinto a la versión arcade ¿no? sí ¿O
0: acordáis el, el Sado Dancer de la recreativa, de, que, de va recreativa con el el que va con el perrete? Sí. Esta es una versión distinta. Sin embargo, la versión de Master System intenta parecerse más al arcade y es muy bueno. La versión sí, de Master sí. System. Sí. Eh, tenemos el Double Dragon 2 para la NES con un 82. Mi hermano David
4: discrepa. Mm. Escúchame.
0: ¿Este juego que alterna <risas> jue plataformas con tener ¿eh?
3: ¿Cómo puede ser minigol? Mejor que esto, hombre
0: que si es que los es de
3: horas que le hemos metido eh no lo entiendo Double Dragon 2
0: el Slime Wall para la Lynx con un 80 este es uno de los pocos juegos de plataformas que tiene el Atari Lynx y ni siquiera llega a ser plataforma y es muy monótono porque el escenario siempre es el mismo vaya y ya hemos llegado al final de la revista nos despedimos con el con el anuncio que siempre tenemos de Super Mario Bros 3 traído por Spaco pues muy bien, José Qué bonito. Espectacular bien, la bien. número 3 De Hobby Consola A sí, ver no. eh, Creo que en el futuro Habrán revistas Con mejores juegos Esta no ha sido De mis favoritas Qué bueno. Es que yo soy más de Sonic ¿no? Donkey Kong Country claro. Alinto de Paz Esas cosas pues Esas cositas sí,
3: A mí el Paperboy No me pilló No sé bueno, quería hacer yo aquí un inciso. Eh, se ha quedado solo un escuchante, como decimos. Yo creo que se merece la camiseta. Se merece sí, la camiseta. Se la vamos a dar. Se la vamos a regalar. Pásate camiseta, por aquí. Y la camiseta le ha tocado, evidentemente. Claro, claro que sí.
2: Bueno, enhorabuena y muchas gracias. Muchas
3: gracias. Bueno, aquí dejamos la sección, José. Sí.
2: Noventas.
3: El Tío de la Flauta te lo compra todo. Pues sí, El Tío de la Flauta, Adrián. Pues sí. Y ya cerramos eh, ya con cerramos sección, la con tu voz, con tu sección C90. Espectacular. Pero es que os digo más,
1: hoy me cargo a YouTube. Te cargas a YouTube dice? porque... Tenemos para el último programa resultados financieros oficiales de las compañías. Aquí ya no vale Twitter, aquí ya no vale YouTube, aquí ya no vale, no yo hay creo, especulaciones. el yo pienso, el, el yo papel. me pongo, yo te quito. A eso no vale
4: la boca de Adrián y,
1: y el, el papel,
3: papel. correcto. Ya está.
1: Eh física, que lo sé. física eso es, muy eso bien Y
3: siempre hablamos de copias físicas, ¿no?
1: Sí, sí, sí No, pero estos son resultados financieros O, sea, o sea, la, 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 compañía, que de la compañía. Esto Ángel, es lo que hay Si mío. te gusta bien, si no te gusta tan bien Si tu compañía favorita vende más O si vende menos Pues lo que hay, porque es lo que ha dicho tu compañía favorita Exactamente. Así que vamos a ello Bueno, lo primero que vamos a ver los resultados financieros Es que la pandemia ha terminado ah. Se acabó la pandemia ¿Por qué? Porque las llegan de compañía han bajado en ingresos. Y todas las chacanas se ha ido la pandemia. La gente sale de su casa, vendemos menos consolas, menos videojuegos. ¿Eh? Espectacular. ¿Eh? El fin de la pandemia oficializado por las compañías de videojuegos. ¿En serio? ¿O bueno, o sea... Netflix ha caído, Amazon ha caído, todas las compañías de servicios de... Ah. Consumición de su Es normal. normal. Sí. La gente está en la caído. playa.
3: Está en la playa. Está
1: disfrutando. Es normal.
2: Es normal. Bueno, sí. vamos con los
1: resultados de ventas oficiales de videoconsolas de nueva generación. PlayStation 5 ha vendido 21,7 millones de consolas oficialmente. Esto es a fecha de 30 de junio. Muy cerquita. ¿De sí. acuerdo? Que son la última cifra oficial. Aquí hay que resaltar que en redes sociales se ha puesto muy de moda VGChart. Eh, estas páginas todas esas páginas son estimaciones a VG le faltaban 700.000 consolas de Playstation 5 por contabilizar claro van, o sea, un poco más atrasado la de... diferencia de lo que dice internet a lo que de verdad se ha vendido se acerca y esto pero... pasa en todas ¿eh?
3: Oye, 700.000 consolas tampoco son 7 millones de consolas de diferencia. Me no, explico, bueno, eh, pues no está soda, mal.
1: Eh. <risa> o sea, han puesto un poquito es de menos. Esa es la Atari si hubiera vendido 700.000 más. <risa> <risa> ahí me has pillado, ahí me has pillado. Bueno, Nintendo Switch, ojo, 111,08 millones de consolas vendidas. Está a 6 millones de Play 4. Está a la casa, sí, está ¿eh? Es eh. Está no creo cerca. que llega de ese ni Play 2. Sido, eh, ¿Y se llevan cuatro años de, tres años de diferencia con Play 4. Se lleva 4 años? Te años de diferencia. ¿sí, señor? Mm -hmm. Y por último, equipo series ha vendido 15,98 millones. Esta cifra Si sí es estimación.
4: Adrián, un... porque Microsoft no toco? dice el número. Ha dicho 15 millones, ¿no? Ya y... se nota un poco más la separación de, de Play de sí. equipo. Ya, ya, se, se, va ya más. se va
1: notando la diferencia, pero lo vamos a notar más en las declaraciones de la compañía del porqué. En cualquier caso, Xbox no dice nunca el número de consolas vendidas. Lo engloba dentro del resultado financiero claro, de Microsoft, claro. que para un accionista es más... Ya. Más
3: grueso, más atractivo. Ver, sí. Pero
1: se nota que le va mejor que en otras generaciones porque saca más pecho de la división. Cosa sí. que antes directamente la diluía. Y Azure, Office, Windows... Pero Equipo era como existe. Sí. Ahora existe un poquito más. Uh -huh. Resultados financieros. Tenemos diferencia. Microsoft cierra año fiscal el 30 de junio. Por tanto, de Xbox tenemos el, el cuarto cuarto del año y el cierre del año fiscal. Sin embargo, las compañías japonesas cierran año fiscal el 31 de marzo. Por tanto, lo que tenemos es su primer cuarto del 2022. ¿De acuerdo? Bueno, vamos primero con Xbox, que es la que ha dado un poquito más de datos, lo cual yo agradezco mucho porque me hace no sé, asesor.
6: Claro. <risa> bueno,
1: Xbox cierra su segundo mejor cuarto cuarto de la historia de la división. Es decir, su segundo mejor periodo entre marzo y junio de la división de Xbox. Esto no se alcanzaba desde la época de 360. Lo cual bueno, es muy entonces son buenas
2: cifras sí. ¿vale?
1: Y por eso es algo que la compañía remarca Ingresos de la división Que no beneficia Cuidado, ingresos Es decir, lo que factura, no lo que gana Correcto. Lo que gana no lo declara Microsoft Declara lo que factura La división de Xbox Ha facturado en tres meses 3.450 millones de dólares Suponiendo un total de, de ingresos del año fiscal completo de 16.220 millones. Pucha, que, que
4: aquí somos cinco, ¿eh? Ahora para cada uno, sí podemos para cada hacer la
1: cuerpo. comparativa. Microsoft ha declarado que su división de equipo ha facturado 16.220 millones. PlayStation declaró que facturó 25.240 millones. Va. Por tanto, hay una diferencia de casi 10 de casi 10.000 millones de facturación. Sí. Una pasada, pero... Para que nos como, hagamos una diferencia, también teniendo en dinero. cuenta que esto no es beneficio. Claro, o sea, es que, o sea, dónde iba yo? Cuando vimos, Sony,
2: más o menos, pero... cuando
1: vimos Sony, facturó 25.000 millones, pero de beneficio fueron 2.000 millones. Claro. ¿Algo? La no cantidad sé... de gasto que tiene Hubo esta compañía. Mucho, brutal, mucho
2: gasto mucha inversión.
1: Si hiciéramos una regla de tres, pues podríamos hablar que Microsoft ha ganado unos 900.000 millones, más o menos. Que tampoco está mal, ¿eh? A mí que, no. me, lo tenga, que me lo den en la cuenta sí. del banco.
2: Si reparten, oye, aquí estamos. A mí
1: con que me den el beneficio de un cuarto de equipo, de un cuarto de año yo claro, ya me apaño.
4: Claro, claro. Con un 1%. ¿Eh? Con un 1% me sí, conformo me yo. Con un
1: millón me apaño. <risa> bueno, equipo ha sufrido eh, una caída en las ventas de hardware del 11%. Respecto a eh, interanual. Es decir, la comparativa de 2021, de mayo a, de marzo a junio, comparativa de 2022, de marzo a junio, han caído un 11%. La compañía está como investigando el porqué. La pandemia, hemos dicho, ¿no? Lo que, ¿eh? La pandemia, habíamos dicho. No, no, la pandemia es por la venta de software. Los a japoneses. la gente software? se compra la cosa, ya se compra el software. Entonces, ¿a qué lo achaca Microsoft? Pues él, Microsoft alega que ya no tiene problemas de componentes. Por ah, tanto, pero... la crisis de componentes que hay a nivel mundial la tiene más o menos de, solucionada. De hecho, ahora mismo
3: Ajá. puedes hacerte con una tranquilamente.
1: Efectivamente. Mm. ¿A qué lo achaca? Microsoft está achacando que la consola tiene ya dos años y medio de vida y que está empezando a decaer el interés en su plataforma.
6: Ya, lo pronto. cual es
1: preocupante, porque una generación de 5 años ya no existe. Las generaciones de consolas ya van a 8, 9, 10 años. Claro. Entonces, Microsoft, imagino que Activision Blizzard y otras adquisiciones más vendrán porque no pueden hacer un declive tan rápido. Pero no lo achacan a la adquisición de componentes porque su consola está en la tienda y se puede comprar vale, hoy en de, día. ¿Y no lo achacan, pero, no lo ¿sí? achacan
2: a, a, a los videojuegos? No. ¿A los títulos? Bueno, pues pero es pero que, que eso sería ser criticarte
1: a ti mismo. <risa> Esto es lo que dice la compañía, ¿vale?
2: Ya, pero pero es decir, la realidad... que,
1: que luego haya tenido efectivamente un 2022 que está teniendo sin ningún exclusivo es te afecta. no pero... hay
2: ningún videojuego exclusivo que haga vender esa consola claro, más. Claro,
1: pero lo que yo dice de, bueno es que estamos viendo que ya la consola te cae el interés.
4: Eh, yo creo que tiene un problema porque todo lo que sale en equipo sale en los PC...
2: Ya, ya, bueno, ya. También. Pues ya. Son final, muchas cosas
1: al final, pero tened en cuenta que esto es lo que dice Microsoft ya, oficialme, ya, ya. oficialmente. Este es el comunicado y es el que tendremos que tener sobre la mesa porque es lo que tienen los accionistas de la compañía sobre la mesa para ver futuros movimientos. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Lo que sí que es cierto es que esta vez Microsoft sí que ha sacado pecho y es que Xbox ha sido eh, durante tres cuartos seguidos la consola más vendida de la nueva generación en Estados Unidos, Canadá y México. Que eso desde tiempo del G60 no, no ha pasado. Por lo claro. tanto, algo han hecho bien. Sí. Le falta continuarlo. Vamos con el cierre de PlayStation. Esto sí que es primer cuarto del año. PlayStation ha declarado que ha enviado un total de 22,4 millones de consolas de PlayStation 5, de los cuales han, se han vendido 21,7. Por tanto es prever que en los próximos meses haya algo de stock. Quien la quiera y esté ahí al tanto del F5 de la página, pues es posible que la tengan. Otra cosa ya es el pack que te cuelga eh, no, de 800, 900 es, es, eh, pesos solamente... Pero hay
4: unos precios que no son los El F5 hay más porque yo de hecho tuve una en la
1: cesta. Y lo tuve por lo menos 3 o 4 horas. Y se lo dije a mi hermano. Mira, que hay uno en la cesta y ahí está. Entonces, ¿dónde está bueno. la gran diferencia? Aquí está la gran diferencia. Las ventas de consolas de PlayStation 5 han crecido respecto al mismo periodo interanual. Han crecido han crecido en un total de 100.000 consolas. Y la compañía alega que sigue teniendo problemas de fabricación por los componentes. Entonces, tenemos una compañía que ya no alega problemas de stock, sino que cree que ya están entrando en un ciclo de allanamiento de la venta para empezar a descender, mientras que tenemos otra que dice, yo vendo más, pero es que no tengo capacidad de fabricar más. Esa es la estrategia. ¿Vale? Entonces, esto es lo que dicen las compañías oficialmente. Sin embargo, PlayStation donde se ha pegado hostiazo en el software. Fin de la pandemia. El software digital presentó... El 79% de las ventas respecto al 71% del interanual del año anterior. Es decir, compramos más en digital, el físico muere. Ya os lo anticipo, somos, no. muy, somos muy fan de lo físico, pero es que... Sí, si no se el, toca, no
4: vale, ni Casi
1: el 80% de los ingresos de videojuegos de PlayStation entera es digital. Y eso es... Eso es una es barbaridad. O sea, la, el 20% se va a quedar para la nueva, coleccionistas. Las nuevas
2: generaciones no entienden de De hecho, PlayStation de ya está
1: haciendo un movimiento que ha declarado en su resultado financiero y que le está funcionando muy bien, que es la coleccionista física con el juego en digital. Eso, eso es lo que te iba a decir yo. Miedo da. Miedo Ese da. es el futuro. O sea, te compras no un complemento, eso. te compras físico, la caja, pero con el juego en digital.
2: La caja vacía. Y eso va a
1: ser así. Cada vez más Incluso habrá juegos Que no llegarán a salir Tiempo al tiempo No llegarán a salir Pero yo no creo es que, es que
3: Si lo estamos viendo Veremos a ver Seguimos a ver. Pero claro
1: Aquí el, el gran problema Es que las ventas De software De Playstation Han caído un 35% Respecto Disparate. al mismo periodo Del año anterior Disparate Es decir eh, los chacaná, la gente ha salido, fin de la pandemia. El año pasado tuvieron un pico brutal por la pandemia y en el 2020 también. Ese pico está volviendo es superior a 2020, es decir, está en crecimiento, pero ha reducido muchísimo respecto a, a 2021, lógicamente que es lo que toca. Eh, los números de PlayStation Plus han mejorado. Aquí no ha entrado todavía el nuevo PlayStation Plus. Estos son datos del anterior. Por tanto, tenemos 46,3 millones de usuarios... Eh, o sea, se ha aumentado. Eh, han disminuido eh, casi 100.000 usuarios desde marzo, pero han aumentado los usuarios en el interanual, que es la comparativa que vale. No puedo comparar de enero a marzo con marzo y junio, sino la no hay que comparar el en marzo y junio con marzo y junio. Esa es la comparativa real. Entonces, en la comparativa interanual han crecido, pero poquito. ¿Qué es lo que espera PlayStation? Que con el nuevo PlayStation Plus ese número sea creciente los ingresos del primer cuarto han sido de 4.550 millones de dólares, que es un 11,7% menos que el año anterior. Aquí factura, es facturación. Ya que recordar que la Play 5 se vende a 500 euros. Bueno, Por eso a, a venden 800. más consolas, venden menos software, también tienen menos beneficios, porque el beneficio es el software, no el hardware. Claro. Con lo cual ya tenemos una comparativa de que al número redondo son mil millones más de facturación que lo que ha declarado Microsoft en este en este primer cuarto. Y luego tenemos Nintendo, que también va a la baja. Nintendo ha logrado 111,08 millones de consolas. Está súper bien. ¿Dónde ha declarado el problema? En el primer trimestre del año fiscal ha vendido un 22% menos de Switch que en el interanual. Eso es una bajada muy gorda y esto es claramente descendente. Pero... Aquí Nintendo se ha topado con algo que no había tenido hasta ahora, que es que está empezando a sufrir la escasez de componentes para la fabricación. En mayo hicieron una previsión de venta que redujeron su beneficio en un 10% y ha llegado hasta un 22%. Por lo tanto, el beneficio que van a tener a final de año lo han reducido bastante debido a que empiezan a cursar la escasez de componentes. Algo que hasta ahora Switch no había tenido, pues habían consolas fabricadas. Sí, en principio en no había, no había problema de esto. ¿Vale? Eh, las ventas de software sin embargo se han aumentado respecto al año pasado un 8,6% entonces Nintendo sobre el tema de fin de la pandemia tampoco lo tiene tan claro no. Bueno, lo que sí que ha llamado la atención son los juegos más vendidos del primer cuarto, eh, cuarto fiscal. El juego más vendido de Nintendo ha sido Switch Sport, con 4,84 millones de juegos vendidos. El segundo ha sido Mario Kart... Eh, Est eh, Battle, ah. Battle League, ¿Mario Striker? Al ah, Mario Striker. Eh, 1,91 millones. El tercero ha sido el Kirby and the Forgotten Land. Ojo. Me ha sorprendido porque nadie compraba Kirby y ahora todo el mundo No compraba. quiere el Kirby. Sí. Eh, un ya han superado ya la barrera de 4 millones de Kirby vendidos. No y eh, por cuarto, el Mario Kart 8 Deluxe, que yo de Nintendo hubiera sacado ah. la Wii U. Ah, eh, mismos. Mario Kart 8
3: Deluxe adelanta por la derecha Animal Crossing. Ahora mismo el juego más sí. vendido de Switch. Sí,
1: sí, sí. Es... es, es... Brutal. es una, es brutal, una eh, eso? bueno, los ingresos de Nintendo ha sido de 2.200 millones por primera vez en muchísimo tiempo Nintendo es la tercera de las tres grandes en ingresos y se ha reducido su, eh, su, su nivel de, de ingresos en un 15% respecto al año anterior es decir, las tres han caído en ingresos es lo que toca y luego, ayer por la tarde me topé con las los resultados financieros de Square Eni y me ha llamado la atención porque tuvimos un debate porque Square Enix ha vendido la división entera americana por 300 sí. millones y se ha quedado la sí, ¿Sí? es verdad Square Enix ha regalado Tomb Raider Deus Ex todo lo que tenía todo lo, todo lo, de lo americano dos. ha dicho fuera anda pues ya se sabe por qué y eso. y hay un, un mix entre me quiero vend... quiero que me compren pero quiero dinero sí <ríe> es verdad entonces eh, lo que está intentando Nintendo es conseguir capital. O sea, Nintendo, Square Enix. Sí. Porque Square Enix se quiere centrar en Square Enix Tokio. Lo que se han ¿Vale? visto en las inversiones es que cuando la gente ve en una pantalla Square Enix, lo que quiere ver es Square Enix Japón. No Square Enix América, ni Europa, ni. Quiero ver Final Fantasy, Dragon Quest, eh, lo mismo sí. de Square Enix. Sí. Vale. Entonces, para conseguir capital. Squadron ha vendido a Eidos, ha abaratado el precio de la compañía y lo que quiere, y lo ha dicho abiertamente, que Tencent o Sony le compren participaciones. Y esto ya es abierto de cada accionista de Squadron. Ah. Con lo cual, el presidente de Eidos algo de razón tendría. <risa> aparte de Aparte de oye, me han mentido, pero no, no, no somos tan malos ¿eh? ¿No? hacemos buenos juegos de vez cuando no, pues también había algo de razón en que la compañía está buscando venderse a alguien claro, mayor o por alguna función claro, o, claro, claro. o lo que sea entonces ahí tenemos la explicación y aparte lo que han dicho es algo que a mí me ha llamado mucho la atención y es que lo que no han querido es que eh, Occidente opaque las ventas de en Tokio y que entonces los accionistas deriven el dinero a América y no a
2: Japón los japoneses son muy japoneses. No, por ahí va claro, suyo.
1: Los japoneses, como muchas compañías de muchos países del mundo, yo creo que en España no somos así. Quizá porque soy un poco tonto. Deberíamos hacerlo seguramente. Quizá, pero quizá. Eh, si va mal en Japón, chapo fuera y me vuelvo a Japón. Y el capital se desvía a Japón. Eso es lo que ha hecho Pueden
4: claro. Claro. Tiene mucha lógica, ¿eh? Tiene sí, mucha lógica. Totalmente. Y
1: estos son los resultados financieros de las grandes compañías. Pues muy bien, Adrián. Mejor no podía quedar.
3: Bueno, señores, eh, cerramos como siempre con Narita Boy, esa sí. música tan emotiva <risa> y bueno, cerramos podcast aquí en Arcade Vintage cerramos por segunda vez temporada Como Vamos... siempre,
2: un placer, la verdad, estar sí, aquí Sí, sí, sí La verdad que... Es maravilloso poder estar grabando aquí rodeado de tanta tanta cultura sí. del videojuego. Sí. Y nada, bueno, pues ya cerramos la temporada hasta septiembre, ¿no? Septiembre por lo menos. ¿sí? <ríe> por lo menos. Sí.
4: ¿Cuándo me voy a pagar?
3: Eh, ahora, ahora te vienes. Sí.
2: Pero. pero <risa> Esto suena muy raro, ¿eh?
0: <risa> <risa> Esto suena muy raro, aunque sea pero, una hamburguesa. pero
2: no vamos a cerrar sin. Eh, adivinar el videojuego en ellos. Hombre, hombre
3: emojis? Oh. Ha una más.
1: Hay que
2: pensar en emojis y, y ver a ver qué videojuego es. <risa> Venga, ¿tú, va, la, ¿Tú lo has mirado? has mirado? ¿Me has mirado la chuleta?
1: Ah, porque estaba ahí apuntado. Sí, estaba ahí Me cago
2: apuntado. en la leche.
3: ¿Eh? Fíjate que ignorante. Vale. ¿Lo has mirado? Venga, no miro, no miro. No la
2: mira, no la mira, sí no la mira. Mira,
1: Venga, mira. Dale, dale, dale. Eso, lo has No sé ni copia. sé sí que no sé ni copia. <risa> no tenía
2: aquí. Vale, vale, muy bien. Bueno, pues pensemos en una playa. En una palmera. En un, en un señor moreno y en una señorita rubia.
4: ¿Eh? En un señor <ríe> moreno... Ya que eh, como tapa la hoja, tapa la que la veo. Eh, un
2: señor moderno. ¿Un señor australiano? Sí, ah, sí. Me a decir, la, pista, la pista ya pista no, pero vale, ella no, 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 no vale,
1: hombre. mira difícil. Esa no vale. Imaginemos un Ferrari rojo. La mira a los
4: ojos.
2: <risa> no, Es que la... si digo el Ferrari rojo, los ha visto La mira a
4: los ojos y ha visto la letra en los ojos.
3: Efectivamente, tengo esa capacidad. <risa>
1: El reflejo, el reflejo. es que la gente no sabe las pistas José imaginemos a Yu Suzuki en la playa en un Ferrari eh, ahí está. Eh, me imagino ya, me la Ferrari de esta rosa
2: y eh, se lo hubiera adivinado muy bien Noemí. Bueno, pues así bueno, me despido de la temporada me
3: parece fantástico muy bien vamos despidiendo a Adrián
1: pues nada ha sido un placer despedir la undécima temporada creo que llevo cuatro ya por aquí sí, sí no sé y las que nos quedan claro y nos vemos en septiembre cuidado que voy a planificar Valdurgay 3 para analizar. Le pediré permiso a Roldan. Ah, claro, habrá que pedirle ¿Eh? permiso. ¿Ahora que Rollout? lo
2: tenemos ahí en el, el lo tengo dentro.
1: ¿Eh? Y voy a intentar mezclar un seno oculto con Valdurgay porque a mí Baldur Gate es como... Ah, bueno, bueno. Entonces
3: vuelve seno oculto, por lo que oigo.
1: Un seno oculto con seno... Voy a
6: hacer
0: con un,
1: matices. Matices. Ah, un ahí, seno oculto con matices. Un seno oculto con matices, ¿no? Bien, bien, un seno oculto bien, medio me
3: oculto. Me gusta, me gusta. José, seguimos revisteando, ¿no? la temporada que viene.
0: Sí, revista, hay cientos, yo me jubilaré con esto revistas, revistas
2: para enterrarnos, ¿no? Hey. Sí.
0: Bueno, despedimos, vale. José. Sí. Sí. Empezaremos luego con la super pop, la ola. Sí.
2: <risa> <risa> vale, bueno,
0: pues, no, pues un placer estar aquí otro año más, despidiendo la temporada y y nada, pues nos vemos en septiembre. Muy bien, muy David. Bien. Yo que te voy a decir, pues que nos
3: quieres mucho y que nos. Vemos. Adiós,
4: que os paséis muy bien. <risa> no, que, la, que da gusto venir aquí a, a este sitio. a Museo. Vintage, uh -huh. Porque está rodeado de las máquinas estas, trae mucha nostalgia, mola, qué que mola, mola, mola. Entonces, yo todavía sigo intentando echarle la moneda y no, o sea, tú, no la
3: bueno, coges. Tú, no la coges, tú, 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 dale, tú, tú dale,
2: dale.
3: Bueno, pues es de esta manera como somos aquí en Seno Games, sí. eh, despedimos temporada aquí en sí, el Dar las gracias al museo por las supuesto gracias a Eduardo. Y a decirle a Deni que nos esconda mucho que el año que viene
2: te, toca.
3: Eh, te toca. <risa> y nada más por mi parte nos vemos en la temporada que viene adiós
4: what if you could have a career?